0: Y luego cuando llega a la casa como que ya no está el hermano santo, verdad Ya está el hermano fulano, ya se quedó en la iglesia ya. Que nomás ya dejan todo y luego regresan a su estilo de vida De lo que se encuentra allá en el mundo Lo que no edifican la casa, que no trae edificación para la casa Y luego qué ve eso el hijo hermanos Que es lo que ve el hijo cuando ve que su padre está empujando todo esto en la iglesia pero luego cuando llega a la casa ya, ya deja todo. Es como está abriendo una puerta que dice, oh, entonces no, en realidad no es muy importante, pues, porque, ¿qué es el punto de hacer todo esto si va, vas a actuar igual en, en la
1: casa, verdad?
0: ¿Tienes algo más que puedo Sí, tener, al, algo
1: que puedo aportar es que um, los padres por el eh, están dando el ejemplo de vivir una doble vida, um, uno el padre está viviendo una vida enfrente de los pastores, enfrente de los hermanos y en la casa está viviendo una vida completamente diferente y eso lo ve el joven y lo aprende y lo pone en práctica el joven en la iglesia es una persona los jóvenes con, en la escuela son una completamente diferente persona los jóvenes en su casa son una, una completamente persona nueva persona y lo, igual que los padres se comportan cuando, um, cuando están grandes, los, hij los hijos cuando crezcan, lo mismo van a hacer, se van a comportar de una manera hipócrita porque se lo aprendieron de los padres y eso pues debe de reconocer los padres porque, porque deben de tomar responsabilidad pues de eso porque de, que eso lo están enseñando a los jóvenes que están viviendo una doble vida.
2: Yeah. Uh, una cosa que quisiera solo agregar antes de ir a la siguiente pregunta Um, es que cuando un, un joven naturalmente es un camaleón ¿ok? ¿Y qué es lo que uno, ahorita voy a explicar, que cuando uno entra a un nuevo ambiente, el, el joven quiere sentirse parte del ambiente, he doesn't want to miss out, he doesn't want to not fit in, ¿ok? Entonces, uy. Um, sí. <laughs> Entonces, si él ve que su papá también está haciendo lo mismo y no solo eso, sino está fingiendo, entonces lo que usualmente el joven va a ir a hacer es a la iglesia y se va a quedar callado. ¿Por qué? Porque eh, él no puede fingir tan bueno como puede su papá porque él no sabe las reglas del juego, se podría decir. Entonces, él no sabe hasta decir cómo Dios le vendía cómodamente. ¿entendés? A veces eh, le dice, Dios le vendía a un joven y el joven dice… Oh, You too, ¿entendés? <risa> es porque no está cómodo con ese lenguaje. Eh, igual como alguien que no le enseña cómo decir gracias o con permiso. ¿Sí? Eh, ahorita mismo, solo termino. Eh, cuando un joven entra y a la iglesia y su papá es así o su mamá es así, que es, digamos lo que es, hipócrita, entonces el muchacho usualmente se va a quedar callado. Um, y otra cosa que podría solucionar… Eh, causar es como dice eh, eh, Víctor um, Víctor es de que él también va a copiar lo mismo y él se, eventualmente se va a volver hipócrita en la, en la iglesia porque como le digo son camaleones, somos camaleones dos jóvenes y queremos fit in entonces vamos a aprender el lenguaje y después tal vez usted esté orgulloso de su hijo que se volvió el cristiano que usted ni siquiera es y al final de cuentas no lo es entonces eso es a veces lo que causa como todo joven es diferente. Sí, hermana. Uh, yo, yo en eso, uh,
3: porque, porque se lo digo de experiencia, porque uh, también como hay, yo sé que hay padres que sus jóvenes no van a la iglesia y luego si ellos ven que, que ¿Quieres otra, otra persona en la iglesia y otra en la clase en la casa? Ellos pueden decir, oh, entonces, ¿para qué te sirve la iglesia? Entonces, ¿para qué yo voy sin, si ni siquiera te está cambiando? Y es, eso, eso le hace sentir al joven, ah, entonces, si mi mamá no cambia, entonces, ¿yo para qué voy a la iglesia? Exactly. ¿O por qué sirvo a Dios? Y pues, eso también puede, puede afectar a un joven.
4: Um, estoy de acuerdo. Oh, Um, estoy de acuerdo en todo lo que están hablando y no el ejemplo de los papás pero también algo que explicaba el apóstol es la escuela que nosotros recibimos como jóvenes y a veces cuando nuestros padres están muy involucrados en la iglesia y esto creo que hemos escuchado como testimonio de otros hijos de pastores se olvidan de sus propios hijos uh -huh. so de ahí cuál es la escuela que el joven está recibiendo y de quién y no solo es de la gente afuera de la iglesia me han enseñado a mí, en mi hogar la peor gente es la que va a la iglesia, qué es lo que nos hace diferente, es que nosotros hemos reconocido nuestro error y sabemos que necesitamos ayuda y la única persona que nos puede dar ayuda es el Señor so, ¿Quién nos está enseñando a nosotros lo bueno, lo malo y, y you know, eso es lo que nos está formando y no es necesariamente siempre nuestros padres sino también la gente que nos rodea todo el tiempo you
5: know? uh -huh. Y una cosa más antes de pasar a la siguiente pregunta. No siempre es malo así. A veces hay, hay casos donde el joven no va a la iglesia porque se enojó con la iglesia, en sí a las personas de la iglesia o está enojado con Dios por algo que pasó. Um, pero a veces el testimonio de ver el padre que está fiel en la iglesia le hace cambiar al joven, que, que mira que pasa todo eso, pero todavía está ahí. Entonces le, le hace pensar, le, le hace querer ver que, ¿Qué hay? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Por qué está así? ¿Por qué, no se, ¿Por qué no se siente como yo? Y se hace querer regresar.
2: Um, vamos a seguir a la siguiente pregunta. ¿Qué se obtiene al ser cristiano en una comunidad mundana? Entonces, Gus.
0: Huh. Pues, todo, ¿verdad? Like, what, in order to translate in English, so, some people that need to understand... Is there any benefit to being Christian in the world that we live in today? ¿Hay algún beneficio de ser cristiano en el mundo que estamos aquí ahorita? Yo digo que sí. Claro que sí. ¿Qué dice nuestro Señor? Sé la luz del mundo. Usted y yo somos representantes del Dios viviente. Amén. Cuando dicen amén a eso? Pero siento que en saber eso, usted y yo tenemos una responsabilidad de entregar y llevar esa palabra a los que no tienen, ¿verdad? Porque hay muchos en este mundo que no han conocido nada de la verdadera amor de Cristo. Ya, no han reconocido que es, que es una vida que nosotros hemos vivido. Como a, ustedes ya han escuchado de cada uno de mis hermanos, nosotros ya, uh, muchos de nosotros nacimos en, um, en lugar, hogares cristianos Ya uh, gracias a Dios verdad Gracias a Dios por eso y, y, Pero hay muchos de Hay muchos jóvenes en este mundo Que no recibieron ese privilegio Que no recibieron eh, ese estilo de vida Pero no es porque Dios No quiere que vivan en esa vida Pero que, que dijo el Señor Para que la gloria del Señor Sea manifestada en su vida Amén Entonces um, me recordé de un versículo Yo sé que Much, todos los pastores aquí ya, ya ya lo conocen ya porque ustedes ya saben la Biblia del principio del fin verdad yeah. <laughs> pero para los que necesitan volver a recordarse de la palabra vamos a checar en Marcos 8 34 no voy a leer todo a lo mejor sí lo voy a leer todo pero a ver <laughs> you said you have it are you going read it I'm going look for it ok yeah um, Mark 8:34 through 38 ok y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme ¿Cuánto dicen amén? amén? Porque el que quiere salvar su vida la perderá Pero el que pierde su vida por causa de mí y del, y del evangelio la salvará Pues qué pues qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma
5: Meditamos en eso un poco In it's Mark 8, 34 to 38, right? 34 to
0: 38.
5: Okay. Um, calling the crowd to join his disciples, he said, anyone who intends to, be come to come with me has to let me lead. You're not in the driver's seat. I am. Don't run from suffering. Embrace it. Follow me. I'll show you how. Self-help is no help at all. Self-sacrifice is a way. My way to saving yourself, your true self. What good would it do to get everything you want and you lose? And lose you, lose yourself. The real you, what could you ever trade for your soul? If you are embarrassed over me the way I am, if you are embarrassed over me and the way I am leading, when you get around your fickle and unfocused friends, know that you'll be an even greater embarrassment to the son of man when he arrives in all splendor of God, his father with an army of holy angels
0: porque vemos, hermanos, que todo aquí ya va a pasar. Sabemos que todo aquí no va a permanecer, pero usted y yo seguimos a un Dios que sí va a permanecer para siempre. Por eso yo, amén, gloria a Dios. Por eso yo he escogido a sujetarme a esa verdad. Porque si sé que esto va a pasar, ¿qué es el punto de preocuparme de lo que piensa un amigo de la escuela, que van a decir de mí se me ven orando por mi comida, ¿verdad? What is my friend? What are my friends going to tell me when they see me praying at church or what what are they going to think when they see me talking about God, thinking about God, um praying at school in public or anything? How many of you guys had to give up some things just because you had to go to church? I want to see a show of hands. Cuántos han faltado en otras actividades Porque tenían que ir al culto de ese día Cuántos tenían que ir al servicio Ese día Eso es negarse a sí mismo Eso es morir What does God ask for us to do Tienen que morir para poder Vivir en él Eso es lo que pide nuestro Señor Entonces si sí hay beneficios De ser cristiano en este mundo Porque usted y yo ya vamos perdiendo al viejo hombre, ya va sacando todo lo que no nos sirve. Señor, but I really like her. God, God, she's the one for me, man. Pero Dios ya tiene todo preparado para ti desde los principios, antes de que el Señor formó los cielos y la tierra. Él ya tuvo un plan para ti, mi, para tú y, y yo. Excuse me, my Spanish is a little, you know. Um, <laughs> I, I valley,
2: promise.
6: Valley, kid como es un debate hablar del otro lado de la moneda, ¿verdad? Si vamos, la pregunta dice que se obtiene, yo creo que ahorita hablamos tal vez de algunas de las bendiciones que se obtiene ser cristiano en este mundo, pero creo que muchos, muchas veces nosotros como jóvenes también obtenemos otras cosas, como por ejemplo um, el hecho de tal vez tener vergüenza o el hecho de ser acusado, o el hecho de ser visto diferente. Una de las cosas que decía Yeshua es de que el joven lo que quiere es entrar en un ambiente y poder moverse de ese, dentro de ese ambiente, o sea, fit in, ¿verdad?, caber. Entonces, cuando uno entra a un ambiente y uno es totalmente lo opuesto a lo que es ese ambiente, por ejemplo, nosotros somos la luz, pero uno entra a un cuarto oscuro, automáticamente... Eso se nota, o sea, es la única luz que está encendida. Entonces, uh, una de las cosas que hablaba nuestro apóstol en su clase era de que una de las palabras que él usaba decía que el aprender también era un entrenamiento. Entonces, yo creo que um, a veces también los padres um, tienen que entrenar a sus hijos para esas situaciones y también eh, tanto decirles, digamos, los beneficios de lo que es ser cristiano y de todo lo que el Señor nos da por seguirlo a Él, también preguntarles a ellos, es decir, o sea, ¿qué cosas negativas estás recibiendo por tú ser un seguidor de Cristo y enseñarles a ellos, entrenarlos a ellos cómo lidiar con esas situaciones? Porque también muchas veces el joven puede sentirse en la iglesia un campeón porque eh, hace esto, hace lo otro, pero cuando va a la escuela, como ya tiene esa identidad de campeón, hace lo que tiene que hacer allá afuera para allá afuera también ser campeón. Entonces, luego tenemos un joven que se convierte en ese personaje del que hablábamos, en el que en la iglesia es una cosa y afuera es otra cosa. Entonces, ¿cómo, digamos, me haría la pregunta yo, como padre? O sea, ¿cómo entreno yo a mi hijo para que el hecho de que sea un campeón en Cristo y que tenga esa identidad y todas esas cosas buenas que se le han enseñado en la iglesia? O sea, que no vaya afuera y también trate de ser un campeón en ese ambiente. Entonces, yo creo que eso también se obtiene. Se obtiene tentación, se obtiene vergüenza. Entonces, es importante entrenar a los hijos en la casa y hablar con ellos y preguntarles qué es lo que están ellos experimentando en esa comunidad mundana para instruirlos, entrenarlos y, y guiarlos en lo que es
2: bueno. Sí, um, ¿ya? Yeah. Right next to you.
7: <laughs> este, bueno, para contestar un poquito de, lo, de la pregunta que él estaba haciendo, eh, por experiencia yo pienso que... Este, el Señor a nosotros, los jóvenes nos da herramientas para poder, este, como dice él, um, pelear contra las tentaciones del mundo um, un testimonio que quiero compartir es yo creo que en esta generación um, something that we struggle with a lot, this generation is mental health um, y yo he tenido muchas amigas que batallan mucho con, con sus sentimientos y con Um, la ansiedad, la depresión y todo eso. Y por alguna razón, bueno, yo sé cuál es la razón, pero ellas vienen a mí y me dicen, oh, like, no sé, me está pasando esto, y vienen a mí llorando y me dicen, no sé qué hacer, um, I'm struggling, ¿cómo le haces tú? Porque yo admiro que tú, este, you know, you, you seem like you're fine, how do you do it? Y yo siempre les digo, well, honestly, my answer is God. God has always given me the tools to be able to, um, you know, always fight. I'm not going to say, I'm not, I don't tell them that, you know, like, yo no yo no batallo con esas cosas también. Yo sí batallo con esas cosas. Pero yo sé que el Señor me ha dado herramientas para poder pelear contra esas cosas. Entonces, yo creo que uno de los beneficios de este esta es ser cristiano en una comunidad mundana es saber que el Señor nos da herramientas para poder pelear contra esas cosas.
2: Eh, sí, eh, todas las, esas aportaciones son eh, muy buenas y no solo somos nosotros prediquemos, sino todos ustedes, estamos comunicándonos para ver cómo nosotros eh, vemos estas situaciones que estamos sufriendo los jóvenes y que también están sufriendo los padres, porque ningún padre quiere ver a su hijo triste o o ver que su hijo en la iglesia no se siente cómodo, etcétera. Pero creo que algo que es muy importante es de que muchas veces, y lo he visto muchas veces yo mismo, que los padres oran para atar sus hijos a la iglesia. Hay muchos actos proféticos que se hacen, y no estoy diciendo que eso sea malo. Estoy diciendo de que no es suficiente, porque creo que muchas veces… Eh, es como amarrar una bicicleta a un palo para que nadie se la robe, ¿entendés? Es como, no, es, sí, to, todavía la pueden cortar, pueden hacer algo. Y lo peor es que si tratan realmente, hasta pueden dañar la bicicleta y tratan de robársela. Entonces, eh, yo creo que muchas veces ponemos a la iglesia para que sean los guías espirituales de nuestros hijos, o bueno, de sus hijos, yo no tengo hijos, pero… Eh, porque especialmente creo que es muy peligroso con ser hijo de pastor o ser hijo de una persona que trabaja mucho en la iglesia o que sirve mucho en la iglesia porque usted no solo trabaja en lo secular o si usted está a tiempo completo, usted trabaja como ser pastor eh, y eso quita tiempo ahorita eh, eso quita tiempo de usted instruir usted mismo a sus hijos y a veces muchos dicen, bueno, me oyen predicando. Uh, Perdonen, hermanos, pero eso no es suficiente. Porque usted es su pastor y su papá. Usted no está haciendo los mismos trabajos a la misma vez. Usted cuando llega a su casa es su papá. Y tiene que ser un buen papá y una buena mamá. Y cuando está en la iglesia, usted tiene que ser su buen pastor y su buena pastora. Porque no puede ser las dos cosas a la misma vez, hermanos. Y es muy importante, no solo con los pastores, si usted es anciano, si usted es servidor, lo que usted sea, no puede decir, bueno, me ven en la iglesia. No, hermanos, es muy importante de que en la casa usted tengan estas pláticas como nosotros estamos teniendo. Eh, vamos a dejar, por favor, eh, un poco breve, porque tenemos que seguir. Al, estamos
8: a la De acuerdo
9: totalmente con lo que opinabas ahorita, eh, nosotros somos pastores… Recién, Nos vamos muy, muy corridos en, en este peregrinaje. Soy mamá también, tengo una hija de 22 y una de 20. Eh, desde mi juventud, aún antes de casarme, he servido en la iglesia. Mis hijas crecieron en el Evangelio. Creo que cometí el error como mamá y como es una sesión abierta de honestidad, de confiar que los maestros de Salacuna, los maestros de parbolitos, avanzado iban a darles esa educación a mis hijas llegábamos temprano las poníamos en Salacuna y nos íbamos a la casa y terminábamos el día, entonces lo que me ayudó fue que en, en transcurso de la escuela al trabajo, les daba palabra les contaba historias pero descuidé mucho ese uno a uno, lo que tú comentabas ahorita con ellas, preguntarles qué opinas, qué sientes, cómo ves ¿Cómo te van a la escuela? No hacer eso eh, es como entregarlos a, a un dinosaurio y arréglatelas como puedas. Entonces, ahora ya son casi adultas y batallan con esa idea de identidad. ¿Soy cristiana? ¿No soy cristiana? ¿O solo debo de tener un parámetro de vida, verdad? Donde me haga ver eh, madura, estable, pero mi conexión con Dios no está allí. Y eso viene del descuido de los papás. ¿verdad? Entonces, como pastores, tenemos que levantar un eh, grupo de personas que prepare soldaditos, ¿verdad? Eh, muchas veces subestimamos y menospreciamos al niño y creemos que no entiende y que no sabe. Y el niño es muy sensible a lo espiritual. Yo trabajo en una escuela y he trabajado en todos los niveles. Y el niño es súper, eh, es una arma en las manos de Dios, si la sabemos usar, pero la hemos descuidado. ¿verdad? Entonces, totalmente de acuerdo en lo que estás diciendo en el sentido de, de tenemos que conversar con nuestros hijos, tomar en cuenta lo que piensan y poder traer una respuesta bíblica pero también uh, honesta a la realidad que ellos viven y no tratar de decir pues Dios todo la regla, Dios todo la regla, sí, pero ¿cómo? ¿verdad? Entonces, uh, mi opinión es los papás tenemos que comunicarnos, los pastores tenemos que acercarnos a los jóvenes y verlos como nuestros hijos y poder comunicarles lo que les espera.
2: Perfecto. Eh, siguiente pregunta. Perdón, es que si corto algo es solo porque estamos en la pregunta 3 eh, eh, Vamos a hacer una reglita solo para avanzar. Es dos minutos por persona que va a hablar. Perfecto, hermanos. Perdón si es que les corto un poco, pero estamos en la pregunta 3 y hay 20 um, entonces, saben nuestros hijos que son distintos a los demás, eh, Víctor?
5: Sí.
1: So, la pregunta es una pregunta muy importante. Saben nuestros hijos que son distintos a los demás. Yo cuando veo esta pregunta, um, cuando, cuando veo esta pregunta, yo veo una pregunta de, de self-esteem, autoestima, um, porque um, el autoestima de un joven casi es todo. Um, la, uh, eh, es influenciado por los padres, por los amigos, um, y, y es, crea, es formada la identidad basada en la autoestima, y los padres tienen mucho que ver con esto. Y hay un versículo en la, en la Biblia que dice, ama a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, y ese es el, el uh, primer mandamiento, ¿no? Y el segundo mandamiento más importante es, ama a tu prójimo, y, part, y un prójimo de uno, puede, como padre, puede ser el hijo. Um, dice ama a tu prójimo como a ti mismo ah, pero muchos um, como padres como no tienen buena autoestima no pueden amar a alguien ah, la palabra de Dios dice ama como a, te amas a ti mismo, so, no puedes amar a tu hijo si no te amas a ti mismo primero y uno eso le transfiere a uno a su hijo la el autoestima que uno tiene lo hereda el hijo y si un padre no se cree valiente, esforzado, no se cree guerrero, pues el hijo también así se va a sentir. Aunque, aunque le diga al hijo, tú eres guerrero, tú eres valiente y todo eso, pues si el padre no se lo cree, si no lo vive, pues también el hijo no se lo va, no se lo va a creer, no se lo va a vivir. Y parte de, de esa enseñanza es, es la comunicación. Um, la, debe de haber una comunicación entre padre e hijo, como hemos estado hablando, um, pero hay más... El hablar es una forma de comunicación, el, um, el ejemplo es una otra forma de comunicación. Um, cuando hablamos con personas vemos cómo uh, habla en, no solo en sus palabras, sino tono de voz, qué rápido habla, qué despacio habla, sus ojos, su boca, su cuerpo, todo eso es parte de la comunicación y eso es algo importante que nosotros debemos de tener como padres y como jóvenes entender. Y,
2: sí, y vamos a solo seguir con las preguntas porque todas estas están conectadas. ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué, ¿por qué lo somos? Sí, podríamos Porque, seguir con eso y después las siguientes. Oh, sí, ¿y ustedes qué piensan? Mm -hmm. Ya. Yeah. Uh, si alguien quiere.
5: Entonces, um, son la, la, las preguntas 3 a 8. Entonces, si quieren contestar, no importa cuál de, de sí. las 8, de, de esas 5, solo miren ahí y
10: nos dicen cuál. Uh, entonces. Este, hermanos, yo creo que todos uh, estamos de acuerdo en algo. La razón de que, bendito sea el Señor, tenemos aquí a estos muchachos es de que eh, nosotros queremos saber eh, las preguntas que se, que se han hecho, ¿verdad? Nosotros realmente queremos conocer a los jóvenes, nosotros los queremos conocer a ustedes y saber de toda la juventud que hay aquí. Eh, ¿Cómo es que nosotros en este tiempo podemos eh, ayudar. Entonces, quisiera pedirles que nos limitemos a que ese sean solo preguntas, para que sean ustedes los que nos respondan, porque el foro es de ustedes, para que no vayamos nosotros a tomar el lugar que les corresponde a ellos. Amén.
0: Micrófono, mamá. O sea, todos ustedes son… Hello.
11: Hola, sí. Ay, santo Dios. Todos ustedes por la gracia de Dios son hijos de pastores, ¿verdad? Entonces, eh, cómo se sienten o cómo se han sentido cuando llegan gente que no conoce nada del Señor, porque pues obvio, como decía yeshua ¿verdad? Estamos en una atmósfera siempre de bendición, de hermano, bendiciones y todos somos hermanos y hermanas. Pero y de repente cuando llega el whatsapp ¿verdad? O, o ese que, o sea, con pelitos a veces parados, o, o sea, bien diferente, o sea, que llega del mundo, no conoce nada del Señor y entra a la iglesia. ¿Ese joven o esa jovencita se siente aceptado o ustedes lo que han visto, lo que han experimentado ustedes como hijos de Dios que nacieron sin experimentar eso?, ¿Cómo los aceptan? ¿Estos jóvenes se sienten aceptados o se sienten rechazados?
1: So, esa es una muy buena pregunta. Yo, pues, como dije, yo me congrego en Los Ángeles y en Los Ángeles nos, uh, hay algo que se llama The Hood. ¿Alguien conoce eso? Es you know The Hood, el barrio, básicamente. Pues ahí yo vivo, ahí está nuestra iglesia. So cuando tenemos cultos eh, martes en las noches, jueves en las noches, cuando tenemos vigilia, pues se nos acercan esos tipos de personas, jóvenes um, y adultos, embriagados, en, uh, drogados, que nos acercan. Y, se, y, y yo normalmente estoy en la puerta y se acerca y dice, pues, están curiosos si quieren entrar. Um, pero dicen y les me acerco, oh, entren, pasen hermanos, están bienvenidos y luego me dicen, no, no puede entrar porque no estoy bien, o no puede entrar porque, um, pues mira como estoy, estoy embregado, estoy en, en, en drogado, ¿Están, Está, están en pecado, básicamente están diciendo, no estoy lo suficientemente santo para entrar a la iglesia. Y dicen que cuando me mejore voy a llegar. Y luego les, ahí es cuando, ahí es cuando yo empiezo a evangelizar. Cuando digo, Amén, gloria a Dios. Este, cuando, yo cuando empiezo a hablar con ellos y les digo, ¿y eso que importa? Tú estás en drogado, estás embriagado, pues en realidad la iglesia no hay requisitos para poder entrar. La iglesia, la iglesia es un hospital. Si tú estás mal, pasa adentro y te vamos a atender a esos. Es, Amén. Can I add something? A mí
0: me tocó a uh a ver el mundo de una manera más um, seguro. Como yo no, yo no crecí igual como muchos de los jóvenes que he conocido en mi vida. Como yo siempre, gracias a Dios, en la mañana lo único que estaba en la tela era VeggieTales, cosas como, como Bible Man. ¿Cuántos conocen a Bible Man? Yeah. <laughs> Pero siempre... Ay, Beginner's Bible ya, yeah, sí, pero y, y doy gracias a Dios que crecí así. Yo nunca, yo no lo cambiaría por otra cosa, verdad. Pero cuando me tocó salir y conocer más personas, a veces yo decía cosas que ellos no entendían y cuando yo hablaba con ellos ellos hablaban, oh, ¿sabe que sabe que Call of Duty y todo esto que yo no jugaba juegos, hermanos. Yo no, yo no, a mí mi mamá no me dejaba. <laughs> Con todo amor, con, hey, con todo amor, verdad.
1: pero Bien, eh. yo también, eh. Yeah. está mi mamá,
0: y todos, los, todos los hijos de pastores, amén, amén, pero no, pero listen, 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 listen. que a mí me tocó a, a, a escuchar el otro lado de la historia pues como Um, hay, hay muchos, como muchos de mis amigos que conocí en la escuela Ellos no sabían nada, nada, nada de, de la palabra Nada de salvación, que el Señor los ama Que el Señor quiere ser algo con sus vidas Que tiene propósito para sus vidas Y yo siento que creciendo en ese, en ese lugar Un lugar que una casa de gente que amaba al Señor me tocó un tiempo de adaptar a poder entender el otro lado de la historia para poder yo humillarme un poco. Porque yo siempre pensaba, ah, pues yo, estoy, yo soy salvo. verdad, yo soy, ya, ya yo estoy bien. Y ellos que vengan a mí, yo les digo, pues, ¿verdad? Pero me tocó ver que en realidad todos somos pecadores. Todos hemos, um, like, what is it? We all fall short from the glory of God. No que, llegamos a la meta Sí, pero por eso tenemos gracia por medio de Jesucristo Y cuando reconocemos eso como cristianos ya salvados Que todos somos pecadores y todos necesitamos un salvador Es cuando ahí puedo yo conectarme a, a la mente de esa otra persona Y decir, ¿sabes que Cristo te ama Yo sé que lo que estás pasando ahorita no es bueno y yo sé que tú lo sabes también pero sabes qué, hay una salida hay una forma de, de poder salir de donde estás ahorita tu padre no te ama pues hay un padre que sí te ama amén si fuiste rechazado a alguien que te invita alguien que te guarda que te protege y no te va a dejar ese es el Dios que yo sirvo has oído de Jesucristo. I see. There's a manera. If you have friends at school who um, who you talk to every day and every day, and then you see an opportunity where they just feel like they're not okay. Sienten que 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 les va mal o hay algo en sus corazones que no está bien. Ahí es donde puedes preguntar. Hey, are you okay? Are, ahí ahí es donde pone, donde sacas la mano, pues, um, where you extend your hand out for help. Ay, Son formas así de. Vamos yeah.
2: a dejar que. Oh,
0: right, yeah. yeah. forgot two minutes. <laughs> <laughs>
12: Sorry, chicos. Mi este, pregunta es. ¿Puedo hacer cualquiera de las preguntas? ¿Verdad? Que ¿Cualquier pregunta que quieras? Uh, ok. Yo yeah. quisiera saber acerca del bullying. ¿Verdad? O sea, porque en mi época eh, alguien que decía soy cristiano decía, oh, eres, eres aleluya, o eres pandereta, o eres de los locos, ¿verdad? Era como ese tipo de bullying, por decirlo así. Uno decía, pues, um, pero ahora en este tiempo quisiera saber, no solo a ustedes, sino que también a, a los jóvenes que están aquí, ¿verdad? ¿Cómo enfrentan ustedes el bullying? Uh, Aún el bullying cristiano.
2: Por lo menos con nosotros habíamos platicado antes de que um, el bullying era el. <laughs> no, no, estoy jugando, estoy jugando. No, um, pero
5: <laughs> un poco. <laughs> no, um, character building, no bullying, character building. Lo que pasa
2: usualmente hoy en día, creo yo, por lo menos en mi experiencia, es que nadie te va a decir... A sus cristianos, qué mala onda ¿me entiendes? No, Eso realmente Que te hagan bullying por ser cristiano No creo, porque seamos honestos Un montón de personas aquí no actúan cristianos Afuera, entonces no hace una Gran diferencia Entonces, no, 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 seamos Honestos eso es Miren hermanos La primera Regla que cuando uno tenga Que tener una, una conversación con sus hijos Es que usted también tiene que ser honesto Usted no puede decir yo siempre tenía la respuesta correcta y lo que estaba diciendo um, Gustavo sobre siempre estar en una iglesia cristiana. Lo que pasa es que pretenden que ustedes están enseñándole a sus hijos matemáticas, ok. Y sus hijos están diciendo 2 más 2 es 5, 2 más 2 es 5, y usted dice no, 2 más 2 es 4, ok. Si usted dice eso, tal vez su hijo va a decir, ok, 2 más 2 es 4, pero él piensa que 2 más 2 es 5. Y si usted. Creo que a través de su vida usted encontró que la, la respuesta a su vida era Cristo. Su hijo que nació ahí no tuvo ese proceso de hacer la matemática, no, usted le dio la respuesta. Entonces, a veces uno dice, bueno, mi papá cree esto, pero yo no creo lo mismo. Entonces, de regreso al bullying, que estaba diciendo, muchas personas, o muchos jóvenes salen de la iglesia y dicen dos más dos es cinco y tal vez estén en lo correcto, tal vez digan 3 más 3 es 6 y no dicen que 3 más 3 es 6, con usted tal vez diga 3 más 3 es 7 sé que a veces mis ejemplos son confusos, perdón pero ellos tal vez no digan sus opiniones correctas porque usted ha hecho un, un, un environment, una atmósfera en donde su hijo no puede opinar y eso es, lo, eso es un gran daño entonces no es bullying, es la falta de opinión que uno a veces eh, tiene en la iglesia, creo que especialmente los hijos de pastores, nosotros los amamos un montón hermano, como padres, nos amamos un montón Y creo que muchas veces nosotros no decimos nada y pretendemos que no sabemos nada, porque no queremos decir, bueno eso es lo que yo creo Pero tu papá dijo esto, bueno está bien, pero entonces no me pregunte y eso es un daño que, que nosotros eh, conllevamos porque no queremos contradecirlos. Es lo, lo último que queremos hacer. Pero entonces nos volvemos callados. Entonces eso tampoco es bueno. Es solo para que usted piense, bueno, nunca lo había pensado de esa manera, bueno, ahora sí. Eh, eso es un tipo de puning que a veces nosotros en la iglesia
5: sufrimos Um, mm. yo, yo, yo personalmente con mis amigos que tengo que no son cristianos, um, había un tiempo que no, que yo iba a la iglesia pero no, no, espiritualmente en mi alma no, no era parte de, honestamente yo solo estaba ahí físicamente. Um, ya, ya cuando cambiaron las cosas un poco con mis amigos, siempre íbamos, honestamente a veces había tiempo, no, no. Estaba haciendo nada malo, solo estaba con ellos en su casa hasta las dos de la mañana, tres a veces. Um, nada malo, yeah, we were hanging out. Honestly, we were just hanging out playing video games or card games, things like that. Um, pero, pero yo, yo cambiando y, y ellos también cambiaron como, como y cuando me preguntan. Entonces, ellos ya saben, el lunes no puedo en la tarde porque tengo ensayo. El martes no puedo en la tarde porque tengo iglesia. El miércoles a veces, jueves a veces, el viernes tengo iglesia. Sábado a veces, a veces tenemos pastores, tenemos eventos allá. Domingo tengo iglesia, entonces no puedo. Entonces, el bullying de, oh, you're Christian, ha, ha uh, how could you? Ese no, no se mira, es diferente. Creo que es completamente diferente, especialmente aquí. Um, los Estados Unidos porque se, se dice ser un inclusive environment, pero, pero entonces no te dicen oh no, no te señalan pero te pueden hacer sentir diferente por eso. Entonces no es an open bullying that they're making fun of you, but it's it's a it's a feeling. En vez de te estoy señalando, te voy a poner allá y solo le voy a hablar a Gustavo.
13: Sí, tenemos unas. Quisiera, quisiera hacer una aportación. Ah, no sé si se puede. Aquí estoy. Este, bueno, yo creo que, como decía Yeshua desde la primera pregunta, que los jóvenes tienen la característica de que se, se hacen camaleones. Eso me llamó mucho la atención porque dice la palabra que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Entonces, yo creo, no, no sé si estoy mal, algún joven me puede corregir, pero. Yo creo que el mayor problema de la juventud ahorita es que se quieren identificar con los de afuera y no quieren identificarse con la verdad, que ellos son… Esa es la verdad porque quieren ser parte de, por ejemplo, si tú llegas a la universidad, en la universidad hay diferentes tipos de, de, de jóvenes con diferentes mentalidades y, y en alguna tú te tienes que relacionar y lo primero que tienen que hacer es quebrarte la mente, para, que, tú quebrar la mente tuya para ver en cuál vas a encajar. Entonces yo creo que nosotros como jóvenes O ustedes como jóvenes tienen que saber um, Que ustedes no son igual que los del mundo Como dice la pregunta Ustedes tienen que poner un, un, una pared Entre lo santo y lo profano Entre lo que está allá afuera en la mentalidad Porque dice la Biblia Instruye al niño en su camino Si el padre ya nos instruyó a, O a nosotros nos instruyeron desde pequeño Ustedes van a saber cómo defenderse afuera Porque la palabra ya está sembrada Está en que ustedes uh, como jóvenes por en veces hacen una diferencia y dicen no, no me voy a identificar como cristiano porque quiero encajar aquí, sí o no, o no voy a, o no voy a hacer algo de, de, de decir porque yo fui joven y todos pasamos en un tipo de bullying como dice la pastora Michelle, pero en nuestro, en nuestro tiempo fue diferente. Entonces nosotros queremos saber ahora cómo ustedes hacen para ser parte en esas uh, sociedades de jóvenes en la universidad o en la high school. Eso es, eso es uh, precisamente lo que yo creo, que si nosotros hemos hecho como padres el instruirlos, hay una edad donde nosotros ya no podemos uh, estar con ustedes todo el tiempo, ahí es donde ustedes tienen que poner ese escudo. Eso era todo.
6: Um, quisiera contestar esa pregunta, porque yo creo que uh, una de las cosas que creo que en, en el cristianismo se ha hecho mal por mucho tiempo con los jóvenes es constantemente decirle a los jóvenes lo que no pueden hacer. Constantemente se dice, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer esto. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que cuando el joven ya llega a la edad, de que son autosuficientes, de que ellos se pueden mantener, de que ellos pueden manejar, de que ellos pagan sus biles, de que ellos… O sea, entonces dicen, ahora yo puedo hacer… Lo que siempre tal vez había querido hacer, como decía Yeshua, pero no podía. Entonces, ahora sí lo voy a hacer. Entonces, yo una de las cosas que hablamos siempre con mis padres es de que yo les digo a ellos, yo creo que es tiempo de que nosotros como cristianos empecemos a cambiar el panorama y el decirle a los jóvenes lo que no pueden hacer y empezarles a decir a ellos lo que sí pueden hacer en Cristo. O sea, sí puede ser abogado y puede ser pastor. Eso se escucha como que un silencio, ¿verdad? Porque hubo una contradicción ahorita. Ese, ese es el punto. O sea, ahorita hubo un silencio porque rápido pensaron, no, eso, eso no se puede hacer. Y ese es el problema. De que al joven hay que decirle, lo que sí puede hacer y que sí es posible. Porque en el mundo sí se los dice. Por eso es de que cuando van a las escuelas hay diferentes grupos, sociedades, donde entre sí mismos se apoyan. Entonces, tú sí puedes ser el mejor estudiante, tú sí puedes ser el mejor abogado. Nosotros sí aportamos para esto. O sea, nosotros sí vamos a pagar para que tú estudies. Y tal vez en la casa se dice, no para que vayas a recibir una clase o que te vayas a meter a un programa no, para eso no, no tengo pero para que vayas a un retiro ahí sí entonces hay, hay esas esa es una de las cosas que se tiene que cambiar o sea, puedes ir a, a tu conferencia de estudio, a tu seminario de estudio, tanto en la escuela quiero que triunfes pero también puedes ir al retiro lo puedes hacer las dos cosas y tú puedes llegar a alcanzar Ser un profesional Y ser verdaderamente un ministro Amén. Y, y Gloria a Dios y, y es ahí hermanos Donde si vemos eh, eh, Digamos The bigger picture O sea, póngase a pensar usted En 10 años, 20 años O sea, cómo cambiaría Este ministerio al tener personas en el altar que tanto como son ministros también son profesionales, o sea, eso cambia la dinámica de, de todo, de todo. O sea, para hablarle claro y honesto de todo, hasta los diezmos en las ofrendas se pueden comprar cosas mejores, se pueden hacer cosas más grandes… Pero es de empezar a decirle a los jóvenes lo que sí pueden hacer ellos y apoyarlos y no restringirlos a que no puedes hacer esto, no puedes hacer otro, no puedes hacer esto, o sea sí puedes y te voy a enseñar cómo hacerlo, de eso se trata de que sí puedes y yo te voy a enseñar y si no sé, aprendamos juntos y apoyémonos entonces eso es algo que creo que es muy importante que empecemos a predicar a decir en los mensajes o sea, sí puedes tú hacer esto sí, sí es posible porque muchas veces solo hay restricciones de que no puedes hacer esto no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Entonces el joven dice, pues no puedo hacer nada Entonces, si no puedo hacer nada Si todo está mal Pues mejor me he hecho lo malo Si de todas maneras lo que estoy haciendo ahorita No está bueno Ya perdí Amén Amén. Amén. Eh,
3: solo que la hermana Susi no ha podido uh, Decir, entonces vamos a dejarse. Gracias Yeshua por el tiempo Yo solamente estaba relacionando la pregunta Número dos con la nueve que dice, ¿qué se obtiene al ser cristiano en una comunidad mundana? Ya escuchamos muchas aportaciones, pero dice aquí también, vive realmente con padres nacidos de nuevo o con padres que, de, perdón, con un padre religioso que se esfuerza por aparentar. Este, les pregunto a los jóvenes, porque uno como padre realmente anhela lo mejor para los hijos, ¿verdad? Entonces... Lo que decía Chris, de verdad yo apoyo mucho a tu, a tu manera de pensar, porque un hijo de Dios puede ser un excelente profesional, puede ser un excelente deportista, un excelente artista, un excelente empresario, emprendedor, psicólogo, eh, y realmente ser un impacto en la comunidad, no solo cristiana en la comunidad de tu ciudad, de la nación a donde el Señor nos ha dado. Y si este ministerio de Restauración y Benecer tiene eh, las misiones fuera del país, lo que aquí realmente, como ahí dice, padres nacidos de nuevo, es el temor a Jehová, la clave para mí, como padres. Y nuestros hijos, si aprenden el temor a Jehová, saben que como Ezequiel, estando en Babilonia, no se contaminó, hizo cosas grandes, impactó a esa nación. Entonces, quisiera preguntarles a los jóvenes, perdón por tanta cosa, solamente que ustedes, cómo ustedes se sienten, como también decía eh, Josué, um, cuando le dicen tengo que participar en la escuela de X cosa, tengo mis deportes de X cosa, y en la casa te dicen no, tenemos servicio, tenemos iglesia tenemos retiro, tenemos esto y tú te, tú te, ¿cómo se puede decir? te sacrificas como tú leíste en romanos, ¿verdad? empiezas a morir, pero tú en sí, ¿cómo te sientes? te sientes, porque tú vas a querer participar en lo que te gusta pero a la vez tus padres te dicen pero elige al Señor ¿Cómo ustedes se sienten?
1: So, fíjense que yo pienso que yo soy un caso un poquito… ¿Puedo, puedo contestar esta pregunta en, en una manera como diferente a los demás? Porque yo crecí en la iglesia, yo no crecí en el ministerio de Venezuela, yo crecí en otro ministerio. En ese ministerio yo estaba muy involucrado en la alabanza. Yo era baterista, yo no tocaba el piano, no cantaba, no era nada. Yo era baterista. Y solo batería <laughs> um, y yo estaba ahí, mi schedule era así, después de la escuela yo iba a la iglesia el lunes para práctica uh, del grupo de jóvenes de la alabanza y luego el martes servicio y después del servicio um, uh, práctica del, del grupo de niños de la alabanza y luego el miércoles culto de jóvenes, jueves uh, oración e intercesión y Bible study de, de los jóvenes, viernes a servicio y luego vigilia de jóvenes, de, de general, sábado eventos de jóvenes, domingo en la mañana um, tocaban la iglesia y domingos en la tarde tocaban en, en el culto de, de, lo, de inglés, ese era mi schedule, so, yo viví en la iglesia todos los días, no había ningún día que yo faltara de iglesia, esta es la cosa porque digo que es un poco, dife poco diferente, porque a mí me gusta la música, a mí la música Um, yo no la aprendí en una manera religiosa, se puede decir, que sola, solo toco un poco lo más básico, lo simple y para, para simplemente para tocar, como en dos, tres meses ya estoy listo para tocar. No, yo tomé clases privadas, yo tomé, uh, um, yo tomé mi tiempo para practicar, para, para um, refine, refinar, se dice. Uh, mi, mi talento y la cosa es que a mí me gusta bastante la música y lo pude um, hacerlo en la iglesia uh, por ejemplo si no fuera cristiano yo creo que todavía sería música músico no más que yo sería músico pues de jazz o de, de, de no sé de otra cosa que no fuera 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 de la iglesia pero mi punto es que um, yo siempre siempre ha habido esa conexión dios me por por la música yo pude estar todavía en la iglesia, si no fuera por la música, en realidad no sé, no sé si todavía se en la iglesia o si aprendería, lo, no sé, no sé qué pasaría yo si no tuviera la música, eh, porque pues en lo secular pues puedo decir que soy buen músico, pero también en la iglesia yo sé cómo ministrar con la música y yo puedo relacionar las dos cosas, pero yo sé que hay profesiones diferentes como por ejemplo, uh, um, digamos un paralegal o un doctor no en realidad no puede oficiar eso en la iglesia, uno no puede hacer open heart surgery en la iglesia, pues porque pues no se puede, no uh, pues por eso digo que es un poco diferente porque mi oficio, pues digamos en lo profesional, se puede decir que no soy tan profesional, pero um, lo pude hacer en la iglesia, pero hay otros oficios que no, tan, no se pueden hacer dentro de la iglesia y no sé si ustedes quieren expandir acerca de eso.
5: Um, bueno, entonces para los que no son nacidos en la iglesia, a veces ellos cambian en sí mismo. Entonces, aunque sí quieren ir a, a esos lugares, a esas actividades, les cambia, oh, sí quiero eso, pero la iglesia me gusta más. Sí quiero hacer esto, pero, pero la vigilia me importa más. Sí está eso, pero eso lo van a hacer otra vez la próxima semana. Esto se lo va a pasar a, hoy en la iglesia. Entonces, son cosas que, que a veces sí nos importa, sí nos gusta, pero al, al, encontrar, dos, a, al encontrar Dios, perdón, um, nos, nosotros cambiamos, Dios pone el querer y hacer, entonces a veces um, los jóvenes solo son mandados por sus padres a las vigilias, a, las, a los retiros, cosas así, pero… Es importante que tengan un, un encuentro verdadero con Dios, así pueden ustedes tener querer de hacer. Entonces, en vez de tu, sus padres díganle, ok, vayan, um, ustedes les pueden decir a sus padres, ok, quiero ir, ¿cómo vamos a hacer? Um, y también a veces es, es, um, es importante ver y saber que sí son... Sí es um, es, valid. es, es esta, ¿ah? válido es válido que, que vayan a las actividades no no son malas necesariamente um, no, no like, like, depende de qué vas ya yeah, de, depende de qué es pero no todas uh, tienen a bad nature, no todas son, son malas de, de naturaleza entonces si ahí es es de personalmente ver y qué, qué es la actividad, con quién vas, qué vas a hacer. Um, pero también es es, es es bueno darles el tiempo a, lo, a los jóvenes que hagan esas cosas, porque si no, ya, como estaba diciendo Chris, ya que, que yo tenga mi, mi libertad, yo lo voy a hacer, y no te voy a preguntar, solo lo voy a ir a hacer.
14: Um, eh, eh, tenemos una pregunta escrita, antes eh, de que… Vamos
2: a las preguntas escritas, solo porque, eh,
14: eh, solo ahí. quiero ver… Este es, yo pienso que la opinión y experiencia personal de cada uno es importante. Dice, ¿qué piensan o cómo ven los jóvenes el mover del Espíritu Santo? Ya que algunos jóvenes dicen que yo no alabo o no creo en Dios de esa manera. Entonces, sería bueno escuchar la opinión la experiencia de cada uno.
2: ¿Alguna otra pregunta es similar a esa o no? Solo dígame sí o no. ¿No? Ok. Um, creo que. Eh, ese es un muy buen punto para ir a una cosa que había, habíamos dicho que íbamos a platicar antes de que mi papá tomó el tema. <risa> Pero no, eh, una de las cosas que habíamos platicado antes de venir es que cada uno de nosotros, si hubiéramos descrito a nuestros padres, no sé cuántos de ustedes tienen hermanos, yo tengo una hermana y a veces nosotros describimos a nuestros padres en diferentes maneras. Y a veces nosotros, yo, digo, mi papá no es así. Y yeah. bueno, tal vez no fue así contigo, pero conmigo sí fue así, ¿entendés? O tal vez yo digo, mi mamá es así, y ella dice, no, bueno, conmigo no es así. Entonces, aunque son las mismas personas, tenemos diferentes opiniones de esas mismas personas. Y creo que muchas veces nosotros decimos que Dios es real, pero no actuamos como que Dios es real. Y les voy a decir en qué manera. Usted no se sorprendería si su hijo y su, otro, su hija lo describían a sí mismo diferente. Pero si usted describe a Dios de una manera, pero su hijo lo describe de otra manera, usted dice, bueno no, no, Dios es así. ¿No? Y tal vez Dios para él es así. Y uno no sabe exactamente. Y si usted corta la conversación ahí, bueno, el niño ya no va a querer Bueno, ok, pero el Dios que yo creo No es el mismo que tú dices pero
5: Y puede no, pensar um, Oh, entonces, entonces no conozco a Dios Si le dices exacto, algo así Se exacto. puede sentir, oh, entonces no conozco Entonces no estoy, no sé Y se corta esa conexión y que tenía Y
2: muchas veces entonces el hijo, bueno, dice Bueno, entonces yo no creo en Dios Porque yo creo en un Dios que Bueno, cree en esto Y tú, tú podrías decir, bueno, no Y no está bien tampoco que usted diga, bueno, Dios dice que, que, digamos que su hijo dice, bueno, Dios dice que robar no es malo y usted no diga nada, obviamente di algo, pero es una diferencia entre decir, um, no, Dios no es así y, bueno, ok, explícame, ¿por qué es que Dios es así? Y tú, usted oye, porque oír es mucho más poderoso que hablar muchas veces. Entonces, si usted oye y oye todo el recorrido que su hijo está tratando de decir, usted puede decir, ok, entonces, ¿qué piensas de esto? Y haces preguntas. Y entre más preguntas entendés, más dices, ok, bueno, no estás tan mal. <risa> Pero, eh, obviamente, no diga eso, hermano, eso lo estoy diciendo. Entonces, ok, ya te escuché a ti, ahora escúchame a mí. Y esto es la razón por la yo pienso que Dios es así. Les digo otra vez, Papá, eh, cuando digo no es suficiente predicar, porque mi papá predica todo el tiempo. Y yo nunca he oído una prédica de mi papá y lo he evaluado más que cuando nosotros predicamos en casa. Nunca. Porque las pláticas en casa son para mí. Y son solo para mí. Y lo que yo le digo a él es solo para él. Y hay una conversación tan linda porque... Yo le puedo decir, mira papá, y esto y esto y el otro. Miren. No, mira, esto y esto y esto. Sí, papá, pero mira esto y esto. Y así platicamos y seguimos horas y horas platicando, porque hay una, una opción de desacuerdo y hay una opción de entendimiento. Yo digo, bueno, ¿por qué es que mi papá piensa así? Y después él me cuenta una historia y me deja llorando. Y digo… El bueno, hombre sabe lo que está diciendo, porque lo ha vivido. Y yo también he vivido otras cosas. Y creo que lo que es muy importante para que los jóvenes entendamos, porque no solo le estamos predicando a ustedes, es de que your dad knows, your mom knows, they've lived a lot of time. They're old, okay? Um, y yeah, <laughs> <respectfully>. <laughs> no, pero <laughs> seamos honestos. Creo que todos los jóvenes... Vemos a nuestro, eh, nuestro yo de siete años y decimos, bueno, era tonto, ¿me entendés? No sabía nada. Y créanme que ustedes todavía van a tener crecimiento donde van a ver su yo de 19 años y decir, bueno, no sabía nada. Entonces, sean abiertos al entendimiento que también tienen sus papás. Uh, sí uh, Franklin, solo, solo quiero leer un versículo
12: acerca de lo que decía, eh, de la pregunta que decía el hermano, ¿verdad? Porque le entendí que decía de que si no alaba, si no ora, entonces este, no cree en el Espíritu Santo. ¿Cómo creer en el Espíritu Santo, verdad? Eso fue lo que yo entendí. Pero este versículo de Juan 16, 13 dice, ¿verdad? Pero cuando él... El Espíritu de verdad venga, os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Entonces, eh, dice que cuando venga. Entonces, yo creo que alguien que no ha experimentado el Espíritu Santo y cree que no existe, creo que lo que debe de anhelar es que venga, ¿verdad?, para poderlo conocer. Entonces, cuando el Espíritu Santo venga sobre esta persona, el Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad y si antes no creía, pues el Espíritu Santo le va a enseñar a creer, ¿verdad? Pero el hecho de que no sienta el Espíritu Santo, de que no vea al mover como lo ven sus padres, no quiere decir que eso sea eh, malo, ¿verdad?, a tal manera de, de discriminar o algo, sino que… Eh, simplemente hay que anhelarlo y, y, y esperar el tiempo, ¿verdad? Anhelarlo, 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 que venga sobre mí para yo también poderlo eh, conocer, ¿verdad? Solo tengo unas preguntas de Facebook.
10: Ok. Este, está poniéndose esto muy bueno, ¿verdad? Y sé que todos ahorita se despertó las ganas de, de compartir y de, y de decir, yo sé que todos lo tienen en su corazón, ¿verdad? Eh, pero yo quisiera, sé que estamos, uh, estamos teniendo una, un, un vaivén muy lindo Pero quisiera poner también un versículo más, ¿verdad? Para poner bases de la palabra de Dios de todo lo que estamos hablando El libro de Deuteronomio, eh, capítulo 6, versículos 20 al 24 Dice, mañana cuando te pregunte tu hijo diciendo ¿Qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa, Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón, sobre toda su casa delante de nuestros ojos y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres y nos mandó Jehová que, cumpliera, que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Entonces, fíjese, salir de Egipto, eh, eh, el Señor nos sacó de ahí y eso es lo que nosotros como padres Les enseñamos a nuestros hijos Hemos salido de allá eso, eso ya lo dejamos Ahora tenemos una nueva tierra que alcanzar O sea que el Señor nos está dando Que tenemos que trabajar por esa tierra Entonces yo escuchaba a, a Víctor Diciendo todo lo que él eh, Todo lo que él vivió El tiempo Y en algunos hay, puede llegar esa frustración Lo que decía Pastora, pastora Susi Pero yo quiero agregar algo más Y decir este, eh, dice la Biblia que hay un tiempo para todo y que no para siempre se trilla el trigo. Entonces lo que los jóvenes tienen que aprender es a vivir sus tiempos, a vivir sus tiempos. Va a haber un tiempo en el que se van a tener que esforzar y van a tener, así como lo hizo Víctor, eh, él estaba en un ministerio y ahora llegó a este ministerio y llegó en un tiempo de pandemia. Y vino, ya no era lo mismo. Entonces, hay que aprender, a, hay que pedirle al Señor que uno pueda discernir y aprender a vivir los tiempos que uno tiene que vivir. Ahora es tiempo en el que puedes hacer otras cosas que no habías hecho, ahora hazlo. Pero cuando sea de fajarte, cuando sea de que tienes que eh, entrarle a la iglesia y si te dicen todos los días… Gloria a Dios, sin descuidar lo otro Como decía Cris, podemos hacer Las dos cosas, no me quiero extender Más, si hay alguien más que ah, eh, Tenemos, tenemos ah, unas preguntas sí, que no se eh, Entraron de, de fuera
2: okay. Pausa hermanos, pausa okay. aquí. Hasta ahorita hay como cuatro personas Que, bueno Más las preguntas, entonces Vamos a tratar de eh, Responderlas Rápido, ok, y también Den la pregunta Rápido, entonces eh, Jeremy
15: tenía la mano. Ya Ya no? okay. Ah. Ok, solo quiero eh, unir lo que dijo ahorita Pastor Franklin, unir lo que tú dijiste también, ¿verdad? Para poder también poner este, los versículos de la, ¿verdad? En este caso, la Biblia, lo que nos, nosotros creemos, es de que hay bendiciones y hay maldiciones. Y me llama la atención porque eh, el Señor nos habló en una profecía, ¿no? Y decía: Yo pongo eh, en ti el. El camino de la vida, y el camino de la muerte, el camino de la bendición, de la maldición, decía por ahí más o menos. Entonces, en Deuteronomio, capítulo 28, nos habla acerca de las bendiciones y de las maldiciones, ¿verdad? Entonces, eh, una de las cosas que el humano, eh, ¿verdad?, el hombre, hombre-mujer, ¿no?, tenemos es de que muchas veces aquí habla de la, de la, de la bendición, de la obediencia, pero cuando nosotros decimos obediencia, muchas veces, ¿verdad?, los jóvenes en específico, porque tienen la fuerza, ¿no? El joven quiere hacer, como tú decías, pero no le digas, no lo hagas, ¿verdad?, porque lo va a hacer. O cuando llegue a la mayoría de edad, solo quiero estar de esta mayoría de edad para poder hacer lo que mi papá y mi mamá me decían que no hicieran, ¿no? Entonces, a, ahí a eso podría hacerse una obediencia selectiva. ¿Verdad? Eh, la obediencia selectiva es, no lo voy a hacer porque mi papá me lo dice, pero cuando yo tenga la edad, lo voy a hacer. ¿Verdad? Entonces se vuelve una desobediencia. Entonces al final va, podríamos leer todo el, capi, el capítulo, o sea, el versículo en este caso 1 al 14, 1 al 12, por ahí está, en la que nos hablan, ¿no? Y solo quiero leer el, el primer versículo que dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, ahí podemos ver eh, cómo el Señor nos está dando una pauta, ¿no? Qué es lo que tenemos que hacer en este caso, que si vamos a oír diligentemente o atentamente, ¿verdad? Para poder entender por qué razón lo voy a hacer, por qué yo voy a ser obediente. Entonces, eh, si vemos en toda la Biblia, en toda la Biblia, o sea, vas a, vas a hablar acerca de, vamos a ver, de la obediencia, en toda la Biblia. Empezando desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿verdad? Y Jesús dice la palabra de Dios que se hizo, que, que fue obediente, ¿verdad? Hasta la muerte en cruz, ¿verdad? Entonces, si podemos ver esa parte a la misma vez, ¿verdad? Dios dejó una, eh, un libre albedrío. O sea, como quien dice, te doy, aquí te doy esto, pero... Pero yo te digo que si eres obediente, vas a tener estas bendiciones. Vas a vivir por largos días en esta tierra, ¿verdad? Vas a vivir eternamente, ¿no? Entonces creo que es muy importante el entender de que la obediencia al final nos va a llevar a la vida
14: y a las bendiciones. Amén. Hermana Luz tiene una pregunta y luego vamos a las preguntas de Facebook.
9: Amén. Gloria a Dios. La pregunta es para ustedes. El hermano comentó que hay temporadas. Hay una temporada que ustedes vivieron en donde no había esa uno a uno con Dios. Era por la influencia de los padres. Tuvo que haber algo, un giro que sucedió en, en el ciclo de ustedes que dijeron, este es mi despertar, iba mal. Necesito volver mi mirada a mi propósito, a mi destino, ¿verdad? Porque hay mucho joven que desconoce propósito y destino y, y quieren encontrar el camino. Entonces… ¿Consejo para los jóvenes que están buscando
0: eso? Es que el que es de Dios, el Señor lo va a llamar, hermana. Um, para mí, um, yo voy a hablar un poco de mi experiencia, ¿ok? Bear with me. Um, hace como... Ah, it's okay, I know. Desde que nací, siempre, no, 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 no voy a ir hasta atrás. Pero voy a hablar de cuando tenía como 16 años. Fue como hace... Uh, no, ya me recuerdo. Pero bueno. Uh. Pero yo, yo me recuerdo que estaba en la iglesia como un día normal, ¿verdad? Era un día normal, en, no era en la, la iglesia que estamos ahorita, pero en el otro ministerio que estábamos congregados. Y me recuerdo que yo solamente vivía para vivir, no tenía como... Tenía mis gustos, como a mí me gustaba hacer las películas. Yo me enfocaba muchísimo en eso en la escuela. Me gustaba dire uh, ser director de películas. Estaba trabajando en noticias y todo eso ahí en la escuela. Entonces, yo, yo creía que ya tenía como un, un uh, como mi encontré mi propósito en la vida, right Pero me recuerdo que en esa otra iglesia, antes de que el Señor llamó a mis padres a, um, a pastorear acá en Vaiselia, um, me recuerdo una profecía que, que me que dijo Y siento que esto fue directamente a mí Porque no sé por qué Pero cada vez que escucho profecía no lo escucho y digo amén Pero cuando llegó esta palabra Como algo pasó en mi vida Que dije, caray que qué estoy sintiendo Y me decía, estás listo para dejar todo Para seguirme a mí Y luego eso, pues no sé por qué Pero sentí, ok, pues yo um, Pues amén Señor, quiero servirte a ti Pero yo realmente no entendía que que quería decir eso hasta que ya um, escuché la noticia que nos vamos a ir de esa iglesia Porque ya el Señor ya dijo ya es tiempo que mi, um, mis padres que toman ese, um, esa posición Como, como ese llamado ajá, de ser, de ser um, pastores y me recuerdo que mi papá siempre me decía huerejo Tienes que aprender piano, orejo, ya. <ríe> y dije, ok, ok, dar. En, en este tiempo, en este tiempo yo no sabía nada de, de tocar teclado ni nada. Yo nomás tocaba el trombón en ese tiempo. Um, y dije, ok, dar. Pues yo ni, en, También yo ni tenía teclado porque faltaba alabanza. Pero yo sentía como, nah, pues, era, yo era, no, no me llamaba mucho la atención. Hasta que el primer día del servicio, yo me lo, me lo recuerdo muy bien y siempre lo cuento. El primer día del servicio que nosotros nos congregamos en la casa Oímos que alguien tocó en la puerta y abrimos y estaba un teclado ahí Como, como que alguien lo mandó y, y yo como lo ordenaron ustedes no. Y ellos no, alguien mandó un teclado y dije pues Pues ok, ok señor aquí estoy ahora sí ya le entramos y el primer servicio me recuerdo que no sabía nada de, de piano nada 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 hasta que el Señor me recuerdo la palabra estás listo de dejar todo y eso que ya dejé todo lo que yo pensaba que era mi mi pasión para encontrar nueva pasión en Cristo como como Saulo que él creía que estaba bien que estaba haciendo lo correcto llegó el Señor Jesús y dijo por qué me persigues y luego se le fue todo lo que él pensaba, lo que salvo pensaba que era su propósito ya se le fue. Le cambió la visión, le cambió su identidad. Y eso yo creo que creo que los jóvenes de este tiempo tienen que tenemos que encontrar eso ¿Qué es nuestro propósito en Jesús. Tienen que decir yo no voy a ser satisfecho hasta que yo reconozco el propósito que Jesús tiene para mí. Porque el mundo te, te, te va a decir lo que tienes que hacer. Ya hemos escuchado de eso. Van a decir, ah, tú puedes hacer esto, tú eres independiente, tú eres, you're strong, you're brave, you know. How many of you guys hear that? Pero lo que el mundo te dice es diferente a lo que el Señor te va a decir a ti. Porque el Señor te quiere ver con fuerzas, levantado en Él por su poder, por el poder del Señor, hermanos. Y yo creo que cuando nosotros como jóvenes encontramos eso, se nos cambia la vida. Ya no pensamos igual, ya no vivimos en autopilot, ¿verdad?, ya andamos como con vida como a ah, caray Señor pues y luego la palabra se empieza a entender más y dices ah Señor pues tiene razón esto lo que lo que estás diciendo y ahora lo estoy aplicando a mi vida porque siento más que una que una religión estoy viviendo una relación contigo Señor eso es lo que me tocó vivir a mí y yo doy gracias al Señor y me gustaría que los jóvenes de aquí de este lugar reciban eso también ese, ese anhelo de buscar al Señor al 100% porque cuando piensas que tienes todo ya when you think you have everything figured out God tells you but this is what I think of you you are mine, you were chosen fuiste escogido para trabajar en mi casa eso es lo que el Señor quiere de ti
12: bueno eh, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Como ven, creo que um... voy a, Solo voy a leer uh, La pregunta que tengo aquí de Facebook Rápida, eh, Rápidamente ¿sí? Dice, ¿por qué a los jóvenes Les cuesta ver a los ojos Y saludar a los adultos Dentro de su misma iglesia? Y, pero quiero Leerles este versículo también En Mateo 6.22 En la traducción en lenguaje Actual dice que los ojos son el reflejo de tu carácter, dice esta versión. Así que tu bondad o tu maldad se refleja en tu
5: mirada.
2: Um,
5: no creo que es necesariamente que no te... That I don't like you, que, que no te quiero, no, no es que no te quiera ver, honestamente muchas, muchas veces um, para mí por lo menos es, es que... Estoy pensando en muchas cosas, entonces al saludar a Yeshua a veces solo es así, uh, que la mano ahorita no lo está haciendo, pero, pero es así, ni lo estoy viendo, pero es así. Es, es, esa es una de las diferencias en generaciones, creo, que normalmente antes era, hola, ¿cómo estás? Y te estoy viendo así. Ahora es like, oh, hey, what's up? Y le estoy diciendo así, pero le estoy hablando a Victor, y aquí le estoy, diciendo, le estoy hablando algo más a alguien. Entonces no es, no es que no te tengo respeto, no es que no te estoy uh, poniendo atención necesariamente si, te, si me estás hablando pero si no es que es como somos para, por lo menos para mí es, es como soy a veces no, no te estoy mirando Sí me gusta mirar a las personas si les estoy hablando personalmente pero si tengo si estoy haciendo algo like if, if I'm en um, la iglesia if I'm tuning my guitar I can say hi to you I know you're here, I see you here but I'm tuning my guitar so I'm looking at the tuner Estoy, estoy afinando mi guitarra, entonces estoy viendo el que, que está afinada, sé que estás ahí, te escucho, te miro por decir que estás ahí, pero, pero estoy enfocado en esto también. Entonces a veces no paro todo lo que estoy haciendo para decirte hola, pero sí te, sí te digo hola ah. y se sienten a veces las personas que no lo Sí, miran. sí creo mí, que quisiera saber
10: si, yo creo que Ashley quiere opinar algo al respecto, o eh, sí quisiera saber si es, esa es eh, la perspectiva de él pero quisiera escuchar otra perspectiva.
4: Uh, ok, so I, I completely agree with that point of view, pero creo que muchas veces como jóvenes nos equivocamos mucho. Y entonces eso causa que tengamos problemas con gente en la iglesia, o a veces que tengamos problemas con nuestros propios pastores. Y a veces porque el problema que tenemos se le tiene que dejar saber a nuestros líderes porque hay que, you know, I, we have to follow certain rules and regulations, porque, you know, todo se trabaja con una orden. Entonces, como jóvenes a veces pensamos, porque mi líder se enteró de lo que hice, porque tales personas estuvieron involucradas, todos saben. Entonces, nos, das, nos da pena verlos a los ojos, porque lo primero que nos puede venir a la mente es, tú sabes lo que yo hice. Y nos estamos señalando a nosotros mismos, pensando que todos los demás nos están señalando, cuando lo único que, que el hermano te quiere decir es, hola, ¿cómo estás? Qué, qué gusto verte otra vez. Aparte de eso, algo que estaban mencionando ahorita es la, el mundo en que nosotros estamos eh, siendo formados. Algo que aprendí yo cuando empecé a ir a Guatemala. En Guatemala está este día la mayoría todos se saludan con un beso en la mejilla y un abrazo. Y si no lo haces, es una falta de respeto. Y no es así que te voy a dar un abrazo, que te voy a abrazar así súper fuerte. No, es un abrazo adecuado, y you uno know, con respeto. Y eso es lo que un adulto espera del joven, aunque venga de aquí. Pero venimos aquí y estamos caminando nosotros en la calle. Y si no conocemos al vecino que vive enfrente, no lo saludamos. Y se nos queda viendo, y si son ya ancianos, ellos sí nos saludan a nosotros. Yo so creo que como jóvenes, nosotros tenemos que recibir esa clase de nuestros padres, de todavía tener ese respeto hacia los ancianos. Hemos escuchado que en las Filipinas hasta este día se respeta mucho, se respeta mucho al anciano, la voz del anciano. Eh, no I don't mean old people, I mean your parents, let me clarify. Y también older people.
2: Um, sí, vamos a. Hay otra pregunta
14: más de Facebook. Dice: ¿Por qué les es difícil seguir el protocolo de vestuario dentro de la iglesia? Esto es para los jóvenes. Y al ministrar, dice específicamente: gorras a la hora de orar, ropa tallada a la hora de ministrar o rota. Sí, su opinión. Eh,
12: tengo, solo quiero leer el versículo para esa pregunta. En la, en la Biblia hay una historia. Eh, Michelle, de, perdón,
2: perdón, ok. Solo dejémonos que, eh, como las, las preguntas son eh, para nosotros, vamos a ser los primeros en responder y después vamos a dejar que, que las otras personas ah, Solo aporten. te voy a
12: poner el versículo de base. Es lo único que quiero hacer es ponerte el versículo de base para la pregunta. Entonces, en la Biblia habla de, de unos, de una de, de, una, de los gaba, gabaonitas, ¿verdad? Este era un pueblo que hizo un pacto con Josué pero lo hizo en, engañando y vistiendo ropas viejas llevando pan seco y todo eso entonces eso pues eh, era algo que, que, que ministraba pobreza y que ministraba escasez verdad nada más quería ponerte esa esa base eh,
2: sí ¿podrías, podrías por favor amén
14: sí. porque les es difícil les es seguir el protocolo de vestuario dentro de la iglesia y administrar. Supongo que habla específicamente en el servicio en el altar.
2: Eh, ok, vamos a, bueno, por lo menos yo creo que muchas veces, eh, y no estoy diciendo que sea malo, okay, solo estoy diciendo lo que creo que pasa, okay, que muchas veces creo que los padres es, tienen sus estándares de su generación, por ejemplo, si vamos suficientemente atrás, que la mujer enseñe esta parte era un relajo, ok. Que la mujer eh, enseñe los hombros era un relajo. Por lo menos a mí no me gustan tanto los hombros, no, no. No veo hombros y digo, ¡Wow! Um, tal vez usted sí, yo no sé. Um, El punto... Al cuartito, ya. <risa> El punto que estoy tratando de dar a ver es de que estamos, creo que especialmente esta generación, descentes... Um, um, no. Eh, ¿Estamos descentualizados? No. Ok. El punto es que vemos un montón de cosas en la calle. Ok, digamos sexuales, seamos en sexuales, ok. Hay un montón, casi todas las cosas en la calle están ahora sexualizadas. Eh, entonces, a nuestro nivel, para llegar a ese nivel de sexualidad, hay un gran salto. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer ejemplos eh, en el mundo. Marilyn Monroe Marilyn Monroe eh, durante los eh, 60 si no me equivoco um, historian. No, second, eh, que ella usara una falda aquí era sexy entonces creo que para las personas que crecieron durante esa generación eso es sexy entonces si uno que nosotros creemos qué es lo que los jóvenes ahora ven que es sexy, es una persona en bikini Menos de eso Entonces, creo que El nivel de nosotros Creo, no estoy diciendo que sea bueno Otra vez Solo estoy diciendo que la forma que creo que los jóvenes lo ven Es que eso no, no nos afecta a nosotros ¿Entendés? No estoy tratando de ser Kim Kardashian ¿Ok? okay no estoy tratando de Llamar la atención de esa manera Porque esa es no es la manera que Los jóvenes de ahora llaman la atención de esa manera, pero para su generación tal vez sí, y creo que si tenemos una conversación como la estamos teniendo, podríamos platicar y decir, sí, pero hay hermanos de esa generación que vienen a la iglesia a consagrarse, a venir a no tener ninguna distracción, entonces pongámoslo en esa mentalidad y dígales a los jóvenes, mira, eh, entiendo, que para ti no estás tratando de hacer eso y no acusar, porque lo que creo que muchas personas a, a, hacen es que un, una niña o un, un niño que se quiere vestir de una manera ¿y por qué lo quieres hacer? porque me quiero vestir de esta manera, no es ninguna razón, pero si sí, en lugar de eso, mira, entiendo por qué lo estás viendo así, pero mira hay personas de esta generación que eso es un poco okay. escandaloso no seas así, solo tener consideración de los demás y creo que eso es más diferente, de una, una diferente manera de cómo convencerle a alguien de hacer algo. Um, en términos de, las, de los gorros, eh, uno se quita los gorros para el himno nacional. Creo que es algo de respeto, eh, por lo menos en mi opinión. Pero si no lo cree la, la persona, en lugar de mandarle, convéncele. Y claramente si no, lo, si no se convence, obviamente hay reglas pero creo que es mejor tratar de tener una conversación de solo decir no.
5: Yeah, y, y no solo es de decir no, sí, no, pero estamos haciendo esto por esto. Um, no, no, no puedes usar esto o vamos a usar esto, porque para que nos miremos todos iguales y para que sea formal, para que sea parejo, porque es una producción para retiro, todos usar un uniforme para, para, que, se, para que nos miremos parejos pues Um, para que miren que nosotros somos de este grupo y que estamos aquí, um, está también lo de no solo lo que estaba hablando Yeshua sino de que a veces es, ah pero a mí no me queda ese color, a, a mí no me gusta el azul, a mí no me gusta el verde, a mí no me gusta, sí pero ahorita lo que cuando estamos haciendo cosas para Dios, yo creo que, que son para Dios, no son de nosotros. Entonces, nosotros necesitamos aprender a dejar ese yo. Um, y es lo que a veces es, es, es difícil para, para los jóvenes ahorita, porque nos están diciendo mucho, oh, you, you can do it, you, you're independent, you're strong, you're different, and it's okay. Y sí, sí, son, sí, sí es, es um, sí está bien que somos diferentes, pero también... Al tiempo de la iglesia Necesitas ponerte um, Creo que yo I, You have to be formal in my opinion um, A veces Yeshua has black jeans I think that's fine Pero si Yeshua hubiera llegado Con, con jeans Con uh, ripped jeans Con un montón de hoyos Eso es diferente Si um, I'm not grabando. China, really. al menos si está grabando película entonces yeah, you know, es, película es otra cosa yeah. um, pero like, like, es, es un estándar diferente de las personas que tenemos nosotros, si les preguntan si les preguntamos a los pastores creo que cada persona va a tener una diferencia, lo que, lo que cambia mucho es lo que vemos afuera como estaba diciendo Yeshua y lo que es la moda, porque perdón, pero antes había una moda, ahora hay una moda diferente ya no, ya no están viendo la moda de hoy, muchas personas honestamente hay muchas cosas que están haciendo los jóvenes um, que son más, más jóvenes que yo, que yo no haría, honestamente. Um, yeah, hay, hay, hay algunos uh, hairstyles, hay usan zapatos diferentes, están haciendo um, diferentes modos y cosas así.
2: Y después con eh, las preguntas de Facebook.
16: Amén. Este, yo solo, más que todo, es una aportación a um, jóvenes. Yo sé que todos están poniendo atención, pero lo que quiero enfatizar algo bien importante es que hay un anhelo del lado de aquel lado de los padres, de los pastores, que quieren saber qué es lo que están pasando. No pueden decir ustedes que nadie los quiere entender. Primeramente están sus padres, bueno, primeramente está el Señor, pero físicamente están sus padres y están los pastores. Y el, el anhelo de ellos es comprender las situaciones que ustedes están pasando. Entonces, si ustedes ven el, el, el título que está ahí arriba, que es el código de comunicaciones, creo que la clave de ese código es la comunicación sus padres quieren tener esa comunicación con ustedes y creo que tenemos un bonito ejemplo por nuestro apóstol y con Yeshua que no han, no han, los, lo han este, enseñado y una de las cosas, el significado de comunicación significa transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor entonces tiene que haber esa comunicación esto no solo es un momento y yo lo que siento de parte del Señor es que el Señor está derramando un espíritu de Elías aquí en este momento para que esto se lo puedan llevar en casa y puedan seguir con esto. O sea, que esto no sea solo un momento, sino que sea un principio de muchos momentos más. Amén.
10: Amén. Tengo otra, otra pregunta. Eh, es una pregunta de fuera. Antes de leer la pregunta, yo eh, quisiera eh, agregar que este es un, esta es una situación que creo que no les pasa solo a los jóvenes, nos, nos pasa a todos, ¿verdad?, pero si queremos ver la perspectiva de los de los jóvenes, verdad, sabiendo eh, sabiendo que la pregunta que la pregunta que está aquí eh, ah, dice cómo creen los jóvenes que se puede solucionar el mover de algunos jóvenes que saben el pecado de otros jóvenes y se quedan callados por tratar de ayudarlos cuando en realidad no lo están ayudando sino que solo está ahí el pecado tapado. O sea, van por amistad o por algo porque ya no aguantan el pecado, ya no aguantan lo que tienen, se están sintiendo acusados. Entonces van con el mejor amigo para desahogarse, pero sabiendo que el amigo no le va a llevar a, la, a, la, a, la, a, a donde es eh, la, la solución de lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, están haciendo esta pregunta para ver qué ustedes opinan al respecto de esto.
1: So, en esa pregunta, yo veo dos cosas: um, falta de enseñanza y falta de un ambiente de amor, de restauración. Um, si el joven no puede acercarse a su líder, a su cobertura, es porque hay un problema con esa cobertura, con ese líder o con, es, con la cobertura. Porque si, digamos, si yo peco, yo puedo um, con, confiar en mi cobertura y decirle: mira, yo hice esto, y estoy pasando por esto. Ayúdame, por favor, um, porque yo tengo esa enseñanza de la cobertura. Yo entiendo qué es la cobertura y, y los beneficios de la cobertura, que él me va a cubrir uh, y que me va a enseñar, me va a nutrir, me va a restaurar. So, yo en esa pregunta yo veo una falta de enseñanza sobre la cobertura. Um, y, y dos, um, los jóvenes, um, pues no sabemos todo, no sabemos, um, aunque yo estudié la psicología, no sé todas las, Um, las respuestas de, de cada, cada pensamiento que yo tengo. Yo paso por mis propias citaciones y no sé cómo, cómo a veces um, arreglarlas o cómo salir de estos pensamientos a veces. So yo busco mi, 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 mi cobertura, mi autoridad. Um, y Amén. Eso para, para, para amparar lo que está
10: diciendo él, eh, sabemos que en Génesis lo que hicieron cuando pecaron fueron a, a buscar la cobertura incorrecta que era la, se cubrieron, dice que con, este, con hojas de, de, de higo, de una planta. Y el Señor vino y les quitó esa cobertura y les puso la del cordero. O sea, eso es lo que Él está diciendo, entender eh, la, la cobertura, la autoridad que hay.
2: Hay otra pregunta, creo que por aquí dijeron,
17: Pastor Postel. Sí, Dios les bendiga. Este, realmente vemos ¿verdad, la importancia. Y prácticamente lo que decía el hermano va, que podemos apercibir el espíritu de Elías en medio de nosotros. Y lo primero que el espíritu de Elías hace es volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y, y es impresionante porque cuando nosotros vemos en la restauración, dice la palabra que él viene restaurando escombros de muchas generaciones. Y, y, y realmente nos hemos dado cuenta. ¿Verdad? Eh, pues los problemas que uno de padre trae y que pues al no ser ministrados eh, uno afecta a una, una generación presente, podríamos decir. Entonces, eh, qué lindo, yo creo que es importante eh, lo que nuestro apóstol verdad eh, también ha mencionado de poder trabajar con nosotros los padres, porque al ser sanado, nosotros los padres también nos da la capacidad para poder sanar a nuestros hijos y poderles escuchar. Y, y algo muy importante, ¿verdad?, es la comunicación. Eh, yo he estado viendo y en mi experiencia que, que tengo, eh, pues las dos cosas en extremo hacen daño, tanto de ser muy sobreprotegido al hijo como también dejarlo, a lo que él haga, ¿verdad? Entonces debe de haber un equilibrio porque el punto es que, digamos, eh, eh, nosotros sabemos que eh, prácticamente el ataque del enemigo ha sido siempre eh, con una sabiduría terrenal, animal y diabólica y prácticamente nos tocó venir a, en esa corriente y, y muchos de los padres que estamos aquí, ¿verdad?, eh, no nacimos en un hogar cristiano, gracias a Dios, Dios nos alcanzó y nos está restaurando. Pero a la misma medida está, está formando nosotros una cultura del reino, ¿verdad? Y estamos en esa cultura del reino y lo que yo puedo ver aquí en el principio es prácticamente eh, cómo tener cuidado eh, de poder ser... Prácticamente receptores de la sabiduría que viene de Dios. Eso es lo, lo primordial. Y las cosas en las cuales no son oscuras o no son grises y no las entendemos, es importante, ¿verdad?, someterlas. Y en este caso, pues el joven, entre más se va abriendo con sus padres, el padre más va comprendiendo cuál es la raíz de la situación para poderle ayudar, ¿verdad?, entonces, realmente eh, doy gracias a Dios eh, y los felicito a ustedes, ¿verdad?, porque yo creo que han tenido un proceso y en ese proceso les ha venido enseñando madurez. Y que ahora ustedes están aquí no para atacar a los padres ni que haya un resentimiento Sino que de alguna manera diciendo esto fue lo que me afectó y esto es lo que debemos de, de poner más cuidado verdad. Entonces esto es, es impresionante, maravilloso porque entonces se une la fuerza de los jóvenes y la sabiduría de los ancianos Y creo que viene un comienzo de restauración en todas las áreas Amén Gracias
2: Tenemos dos minutos Entonces eh, Pero segundos Por favor, perdonen Es que eh.
18: Pienso de que No hay perfectos padres Ni hay perfectos hijos ¿Verdad? Y que el Señor en su misericordia nos está ayudando y nos está perfeccionando a los padres y a los hijos. Se me viene a la mente Abraham. Y se me viene a la mente cuando dice la palabra de que Abraham se encontró, ¿verdad?, con aquellos reyes. Y, el, y, y, y le pidieron, pues, ¿verdad?, le estaban ofreciendo cosas. Pero bendita sea la misericordia de Dios. Que a través de lo que hizo Abraham nos alcanzó a nosotros y va a alcanzar a nuestras generaciones. Abraham dijo: No tomaré ni siquiera ni una correa de tus cosas ni de tus zapatos. Entonces, al no tomar Abraham ninguna correa de los de los zapatos de estos reyes, verdad de, 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 que, que le salieron al encuentro a, a Abraham. Entonces, nosotros, bendito sea Dios que tenemos las sandalias y tenemos las correas de Jesucristo. Entonces, si no somos buenos padres ni tampoco somos buenos hijos, yo sé que en el camino el Señor va a emparejar todo lo torcido que nuestras generaciones hemos venido, a, hemos venido y hemos sido atadas. A, a Yeshua decía algo bien importante, hermanos, la religiosidad muchas veces nos lleva hasta incluso a hacer actos proféticos sin fe, sin fe, sin fundamento, ¿verdad? Y queriendo desatar a otros cuando nosotros no hemos sido también desatados. Entonces, Abraham decía algo, él siente el espíritu de la reconciliación de Elías y yo siento el espíritu de la liberación. ¿Por qué? Porque mira qué impresionante es esto. Y con esto termino para decir, para dejar algo fundamentado proféticamente. El faraón quería que nosotros, el pueblo de Israel y el faraón de este tiempo espiritual quiere que nosotros le sirvamos a él. Pero Moisés dijo y se levantó un libertador. Y en Éxodo 10.9 dice, Moisés respondió, iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestros acabados uh, iremos porque hemos de celebrar una fiesta solemne al Señor y Él les dijo, así sea el Señor con vosotros y esta fue cuando fue la octava plan entonces nosotros nos vamos a levantar como libertadores de nuestras generaciones pero también sé que se va a levantar una generación de jóvenes también para desatar a sus padres.
5: Amén, Amén, hermana. Um, bueno, ya tenemos, tenemos que, que entregar el tiempo. Entonces, um, solo vamos, vamos a decir un poco cada uno rapidito. Uh, creo que, que lo que es… The, the point of this whole thing, el punto de la, de la cosa entera es que abramos la comunicación entre nosotros, uh, hijos y padres. Entonces, tomen esto, tomen lo que vieron y… y los jóvenes hablenles a sus padres. Um, it's easy to feel judged, is easy to feel pointed at, but know that they want, the, they want what's best for you. Quieren lo mejor para ustedes, entonces no tengan miedo. Es, es difícil, pero no tengan miedo de hablarles. Necesitan abrir ese, esa puerta, si no nunca van a nunca van a pos, poder pasar esa esa barrera con sus padres. Y se siente si
0: sienten que todavía no tienen esa Seguridad y confianza con sus papás pídele al Señor primero You can go in private And you can talk to God Some of you may ask but Gustavo I see people at church They're praying Some people scream Some people cry Some people bow before God And I don't feel any of that I don't feel any of the things That I'm supposed to be feeling How am I supposed to get close to God recuerdan que todo lo que hacemos aquí se mueve por fe y cuando nosotros nos empezamos a mover por fe y no por emociones cuando empezamos a ver la verdad de, del Señor porque ya sabemos que las emociones cambian verdad pero cuando nos sujetamos al espíritu del Señor y su verdad ese es el adorador que el Señor busca. Entonces cuando nosotros nos acercamos al Señor con fe El Señor se encarga de lo demás Put your plans and present them before the Lord Put your trust in God and He will establish your plans Me recuerdo que se movía mucho de um, El año de The, the, the year, last year, um, Reconciliación Se movió el, la palabra profética Reconciliación el año pasado Que el, el Señor va a restaurar um, La relación entre padre e hijo Y yo creo que eso se va a mover hoy En el nombre de Jesús
1: Jóvenes, padres, pastores No estamos solos uh, Muchas veces nos sentimos solos Los jóvenes Ah, por muchas razones y una de esas razones son los padres. Padres muchas veces se sienten solos y porque no se sienten conectados a sus hijos, pero hoy con lo que estamos haciendo, pues hoy abrimos brecha, hoy se quebran esas murallas que han puesto nosotros mismos, nuestras generaciones, que han puesto la cultura, que ha puesto todo este mundo a la religiosidad, Hoy se quebran en el nombre de Jesús para tener esa conexión entre padres y e hijos, para tener esa conexión porque se necesita. Y cuando tengamos esa conexión, pues vamos a ser iglesias poderosas, ministerios poderosos y Dios va a orar en nosotros.
2: Eh, quisiera que nos poniéramos de pie. Um, creo que hemos platicado suficiente de cómo comunicarnos mejor. Un último consejo eh, Los papás usualmente Que han vivido en el mundo Quieren demostrar que han cambiado Y eso es bueno Pero también hay que Enseñarles a sus hijos que no Son perfectos Y que no lo pretenden ser Y hablarles Yo sé que me he equivocado en eso Yo sé que cuando hice esto Cuando eras niño, yo sé que me equivoqué porque crean, como dijo había una pregunta que dijo ¿por qué no dicen su pecado? bueno, ustedes no confiesan sus errores, entonces ¿cómo vamos a confesar el nuestro? y hay una confianza que la confianza no solo se da, se tiene que ganar y espero que con esto los jóvenes tengamos un poco más de confianza, y decir lo que pasó, pasó y vamos a construir una nueva relación Y vamos a, a tratar de que nos unamos más todos juntos Vamos a orar para que Dios pueda uh, ser parte de esas conversaciones también Para que podamos hablar de Él en una forma como amigo Y que tanto los jóvenes como los, los, anci los ancianos, pero los padres Podrán compartir las historias de Dios que han vivido en sus vidas Y que podamos todos juntos aprender más de Él En el nombre de Jesús Te damos gracias Dios porque nos has dado la oportunidad de venir aquí a este lugar Para poder platicar de ti, para poder platicar de cómo poder unirnos como familia Sabemos que es tan interesante y tan espiritualmente fuerte Que la que tú mismo sos trino que tú mismos no sos solo una persona, sino sos Padre y e Hijo. Y también el Espíritu Santo. Eso es un mensaje para nosotros. Para que tanto como tú y nosotros podamos tener una familia fuerte. Una familia que podamos cumplir los deseos tuyos. Que aunque tengamos miedo de nuestra cruz, podamos cargarla que aunque cuando estemos en esa cruz y nos sentamos solos podamos llorar ante ti y decir por favor regresa con nosotros muchos jóvenes de aquí nos sentimos solos, muchos jóvenes de aquí nos sentimos que estamos peleando nuestras batallas solas y lo que me gusta más de la historia de Jesús en mi opinión no es sus milagros no es eh, que convirtió el pan En muchos panes Que convirtió el agua en pino No es lo que a mí me impresiona Lo que a mí me impresiona Es que cuando estaba solo En, en esa cruz Dijo, Dios, ¿por qué te has olvidado de mí? Creo que cualquier hijo de nosotros Hemos sentido eso algún día Yo lo he sentido con mi papá Con, con, con Dios mismo Y Jesús también lo sintió y no dejó que eso Lo dejara de cumplir su destino Creo que Por lo menos para mí Esa es la, lo que me impacta más De la historia de Jesús Que no solo es Dios Sino también fue humano Y de que fue humano en todo Y que fue humano En los peores sentidos de la palabra Que pudo sentirse solo que pudo sentir que sus amigos lo traicionaron que pudo sentir que que las personas que lo amaban y que decían que siempre van a estar contigo ninguno estaba ahí, excepto uno pudo sentir el rechazo de sus hermanos pudo sentir la desconexión con su padre y todo eso nos sufrimos nosotros los humanos y creo que tanto como Él pudo resucitar al tercer día, tanto como Él pudo regresar con su Padre, también nosotros también podemos hacer lo mismo. Creo que podemos pedirle a Dios que nos dé esa unidad, que nos dé la fortaleza para cumplir nuestro destino, para que podamos cumplir y para que podamos cruzar la meta juntos juntos para que los sueños del padre o de la madre que no sean una carga para los hijos sino que sea como una meta y que tan, las fuerzas y la sabiduría de los padres pueden ayudar que los hijos puedan cumplir sus propias metas que nosotros hijos seamos mejores padres que ustedes y que nuestros hijos sean mejores padres que nosotros y que podamos cumplir la promesa que dice la Biblia que vamos a ir de gloria en gloria y de poder en poder en el nombre de jesús dios te pedimos por favor danos fuerzas para cruzar esa meta para cumplir tu palabra danos esa fortaleza para que nuestra relación entre padres e hijos resucite en el nombre de jesús te pedimos por favor que danos sabiduría a nosotros jóvenes para poder entender los consejos de nuestros padres que podamos comprender sus angustias que podamos comprender sus tristezas, sus estreses también, que los podamos comprender tanto como queremos que ellos nos comprendan a nosotros. En el nombre de Jesús, dale las fuerzas a los padres para continuar peleando por sus hijos, que no pierdan la esperanza en ellos, que no pierdan la esperanza que un día ellos van a regresar, que no pierdan la esperanza que un día van a poder hacer una gran fiesta como hizo el padre del hijo pod, pod, eh, pródigo en el nombre de Jesús te pedimos Señor por favor que no hagas celos en la iglesia que no hagas celos de favoritismo que no hagas celos de fiestas que se hacen para los hermanos que para que podamos tener una familia fuerte en la iglesia que las personas que lleguen se sientan cómodas que las personas que lleguen se sientan cómodas y que se sienten parte de una familia en el nombre de Jesús sí, sí. en el nombre de Jesús nombre te pedimos Jesús. Señor, en el nombre de Jesús
15: vamos a invitar a los jóvenes que pasen para aquí el altar véngase por un momento todos los jóvenes, pasen enfrente voy a invitar a los pastores que nos ayuden a ministrar pasen los jóvenes y que podamos ministrar un momento aquí en la presencia del Señor tal vez has estado viviendo un momento tal vez de confusión por las diferentes circunstancias en la escuela, en la universidad o, o tal vez que no te entienden posiblemente tus padres yo te voy a invitar a que me pongas atención aquí y que tú puedas abrirle tu corazón al Señor este es el momento en el cual dice el Señor: Aquí estoy, preséntame tu queja. Escucha, joven, joven que estás acá, ponme atención. Ponme atención, aquí estoy. Mira, solamente te pido que cierres tus ojos, que solamente seas tú y el Señor. Hemos venido y estamos necesitados, jóvenes y adultos también. Si hay un adulto ahí, un padre también puede pasar pastores si pueden pasar aquí para que me puedan ayudar a ministrar pastores aquí vamos a ministrar a los jóvenes en referente al tema verdad que podamos tener una comunicación clara y que podamos tener nuestra identidad en el señor amén mientras nosotros vamos este Adorando al Señor Yo te invito a que cierres tus ojitos Y que no te desconcentres Que no pierdas tu atención Dile Señor aquí está mi corazón Aquí está mi corazón Aquí está mi corazón Entrégale tu corazón al Señor joven Entrégale tu corazón Entrégale tu corazón al Señor hoy Dile Señor aquí está mi corazón Tú sabes Padre Celestial Lo que en mi corazón hay Tú sabes mis anhelos Tú sabes mi sufrir Tú sabes mis dolencias tú sabes mis faltas tú sabes Señor mis áreas hoy Señor te lo entrego a ti Señor hoy vengo entregándote mi corazón quiero que tú seas el dueño y Señor de mi corazón padre en el nombre poderoso de Jesús venimos ministrando padre como tú nos has dicho Señor que podamos ministrar la llenura de tu Espíritu Santo sobre esta generación para que ellos puedan entender, Padre Celestial, puedan ser guiados por medio de tu unción, por medio de tu Espíritu Santo, y que venga, Señor, el temor de Dios a sus corazones, para que pueda, Señor, derramarse un espíritu de sabiduría sobre sus vidas hoy, en el nombre de Jesús, y que conozcas nuestros corazones, Señor, que puedas conocer nuestros corazones. Ábrele tu corazón al Señor joven hoy. Ábrele tu corazón jovencita Dile Señor Mira Padre las veces que he fallado Mira las veces Señor que he sido débil Mira las veces Señor Que me he postrado delante de ti Y he venido Señor Suplicándote misericordia Sabiendo Señor Que no es con mis propias fuerzas Sino que tu gracia Tu misericordia me ha sostenido Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor te entrego todo lo que soy Te entrego todo lo que soy Abro mi corazón a ti Abro mi corazón a ti Pastores, ayúdenme a ministrar, por favor Pastoras, ayúdenme a ministrar, por favor Conforme el Espíritu Santo le ponga. Yo creo que hay bastantes pastores aquí que me puedan ayudar a ministrar.
19: Oh, sí,
15: Espíritu Santo espíritu santo Señor, estamos aquí señor una vez más venimos delante de ti yo te entrego mi corazón ministramos toda soledad ministramos toda soledad no estás sola no estás solo el enemigo te ha metido pensamientos que estás solo, que estás sola que nadie te entiende así dice el Señor yo estoy contigo yo te entiendo y yo sé lo que estás pasando y yo sé tus debilidades y hoy dice el Señor yo las transformo en fortalezas hoy vengo delante de ti dice el Señor presentándome Presentándome como Jehová Sabaoth Como Jehová de los ejércitos Yo peleo por ti En el nombre de Jesús
19: En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús todo lazo, hoy en el nombre de Jesús es cortado. Es cortado todo lo que tú estás batallando en el nombre de Jesús. En es cortado en el nombre poderoso de Jesús. Es cortado en el nombre de Jesús. Desde el momento que de fuiste concebido, desde que
15: fuiste concebido, hoy en el nombre de Jesús
19: venimos. Arrancamos, arrancamos en el nombre de Jesús. Alguien Aliento de vida Se establece un propósito En el nombre de se Jesús Se establece un propósito todo Aliento de, de vida. Todo espíritu de confusión En el nombre de Jesús Toda inmoralidad En el nombre de Jesús
15: lo En el nombre de Jesús
19: Arrancamos en el nombre de Jesús Y reprendemos
15: Hay reconciliación de los padres Hacia los hijos de, Jesús de los hijos hacia los padres hoy, hay reconciliación. Hay reconciliación.
19: Hay reconciliación. Hay reconciliación. En el nombre de Jesús hoy. Hoy. Cae todo muro. Cae todo muro. Cae todo muro. Cae todo muro. Hoy en el nombre de Jesús.
15: En el nombre de Jesús.
19: Se derriban los muros. Hoy de destruimos
15: Jesús. los muros que te han se venido separando de tus padres, de tus pastores, Jesús. de tus líderes.
19: Todo hoy susurro, se caen los muros. Todo se derriba de todo muro. En, en el nombre, nombre de Jesús. De Jesús hoy. Venimos en el nombre de Jesús. Renuncia. En el
15: nombre de Jesús. Renuncia
19: con tu boca. Renuncia con tu boca. Empieza a tomar autoridad. Toma autoridad en Renuncia. el nombre de Jesús. Renuncia a toda soledad el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús un problema del joven es que no puede identificar su enemigo pero hoy en el nombre de Jesús venimos desatando pastores empiecen a lanzar la palabra venimos desatando todo espíritu sordo, muro, mudo fuera, todo espíritu sordo, en el nombre mudo de, Jesús. de nuestros jóvenes fuera, fuera en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, poderoso
20: de Jesús jóvenes, los muros
15: son Se destruyen hoy los de muros hoy. hoy. En el nombre de Jesús.
19: Hoy que Dios, Dios oh. hoy. En el nombre de Jesús. Ruge. Oh.
20: Mi anhelo es estar donde tú estás Mi anhelo es estar donde tú estás Decláraselo, decláraselo. Tu habitación es gloria y santidad Yo amo tu presencia Yo amo este lugar Es tiempo de
19: de Jerusalén oh hijas de Jerusalén no hagas despertar el amor hasta que quiera y hoy venimos anulando quebrando todo pacto que hiciste todo pacto que hiciste con un príncipe del desierto todo pacto que hicieron con una mujer extraña hoy en el nombre poderoso de Jesús princesa y reina de Dios hoy en el nombre poderoso de
21: Jesús Alleluia, 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 Padre en el nombre de Jesús venimos ministrando paz Señor a la vida de cada uno de estos muchachos Señor yo te pido en el nombre de Jesús que por favor venga sanando Señor Que tal vez algo que nosotros como padres hicimos mal Tal vez con nuestra actitud incorrecta arruinamos algo Señor En primer lugar perdónanos por favor Y te pido en el nombre de Jesús Que vengas tú Señor arreglando aquellas cosas que nosotros como padres hicimos incorrectamente, pero sabemos, Padre, de que tú puedes hacer más de lo que nosotros podemos pensar y nos podemos imaginar de acuerdo al poder que trabaja dentro de nosotros. Y sabemos que dentro de nosotros... Está aquel que levantó a Cristo de los muertos. Por lo tanto, Señor, en el nombre de Jesús, venimos ministrando vida, venimos ministrando vida, Señor, a esos huesos secos, a esos huesos heridos, Señor, que en esta tarde el bálsamo oh. del cielo... Parte de estos muchachos hacia sus padres oh. Señor y que pueda haber una reconciliación porque eso es lo que tú deseas Señor de para estos últimos tiempos sabemos que el enemigo viene para querer dividir y para querer restar pero tú quieres multiplicar y quieres sumar y por lo tanto Señor en esta tarde en esta tarde Señor Míranos con ojos de misericordia, míranos con ojos de piedad, Señor, y que tu bondad sea la que nos lleve hacia el arrepentimiento en esta tarde, Señor, y que podamos salir de este lugar, no como entramos, Señor, sino que, no que nuestros corazones puedan salir sanados, Señor, puedan saber que hay una esperanza, y la esperanza es Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, mira esas lágrimas, Señor, mira esos corazones, Padre, personas que se han sentido abandonadas, muchachos que se han sentido solos, muchachas que se han sentido que nadie les interesa, pero en esta tarde, Señor, que tu presencia. Santo Espíritu, que el amor tuyo, Señor, In the name of the nombre de
8: Jesús. This morning, Lord. We come before you. We come before you, Father, because there are so many children here right now, Lord. They need to know that you are their Yahweh. That you are the only one who's going to sustain them. Let there be nothing, nothing that will come between Lord. them you are their only hope you are their only just yes, lord you are their only faith Jesus. you are their only person that will give them the joy Jesus. and the grace and the peace that they need to press Jesus. forward lord Jesus. Don't let them fear to come to mom and dad. Don't let them fear to come to the authority in their home or in no, their church. Yes. Let them know that there is a father. Let them know that yes. there is hope. And let yes. them know that there is strength, Lord Jesus. There is. There are many here, Lord, Father, that really there understand is. very little Spanish, Father. But I know that everything that was said tonight, yes. Father, it is touching their hearts. Yes. They know that you exist. Yes. Holy Spirit, that you come yes, to them oh, in their, in their time of loneliness. Holy Spirit, that you Lord. come to them when they need you most. Lord. That you guide their lives, that you guide their Lord. hearts, guide their spirits, guide their minds. Let them come one with you, Lord Jesus. Son. Let them come one with their mom. Let them come one with their dad, Heavenly Father. Don't let them feel fear. Don't let them have any type of fear, Lord Jesus. That you be the one to guide them in every step of the way, Heavenly Father. That when the enemy wants to come against them, Lord Jesus, that you're right there, that your angels are right yes. there to block. Your angels are not going to allow, Lord yes. Jesus, for anyone to come against yes. them. You are going to give them the strength, yes. the word, and the power, Lord Jesus, that Hallelujah. they need to press on the heavenly Father. We come before you and we gratify you. We thank you, Lord Jesus, for what you're doing today. We thank you for uniting parents Amen. with children, parents with pastors. Hallelujah children with pastors father we thank you for what you're going to do and what's to come heavenly father in the name of jesus we praise you lord recibe en el nombre
17: I del lord. señor recibe el espíritu del señor está aquí en este momento el conoce tus luchas conoce tus batallas y hay algo donde el enemigo ataca es tu identidad Y nosotros vemos a Jesús, nuestro Padre, que nunca se sintió desamparado como Padre. Él dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero cuando estaba en la prueba más terrible, Él dijo, Padre, en ti encomiendo mi espíritu. Yo quiero decirte que Dios como Padre Nunca, nunca, nunca te ha dejado Y nunca te ha abandonado Posiblemente en las situaciones que pasaron Tú te preguntas pero dónde estaba Dios Yo quiero decirte que Dios siempre ha estado ahí Y por la misericordia de Dios Hoy tú y yo estamos aquí delante de su presencia él trae sanidad a tu corazón en esta hora Recibe, Él no vino para condenarte Él vino para restaurarte Él vino para limpiarte Él vino para sanar tus heridas Rama Ramacarabasohabaya Recibe la sanidad en tu alma en esta hora Recibe la administración de su Espíritu Santo nos volvemos a Él en esta tarde con todo nuestro corazón En el nombre de Jesús te declaramos restaurado y limpio Por medio de la sangre de Jesucristo La palabra de Dios dice que todo aquel que confiesa su pecado Y se aparta, este prosperará Y eso es lo que Dios trae ahora Está restaurando tu alma Te está desatando en el nombre de Jesús Y vas a prosperar en tu vida espiritual En el nombre de Jesús Venimos reprendiendo todo espíritu de orfandad En el nombre de Jesús Y Él nos ha sellado con su Espíritu Santo Tú eres propiedad de Él Somos propiedad de Él Amén. Porque nos ha sido sellado Como hijos Alabado sea el nombre del Señor Recibe, recibe la administración Del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Recibe, el limpia tu conciencia De obras muertas por medio De la sangre del Cordero y Abasai, aquí Abasai. Hoy también vamos a ministrar Santa Cena Y esa ministración va a traer limpieza a tu conciencia Para que puedas avanzar con una conciencia limpia Delante de la presencia del Señor Dios es un Padre de misericordia y Él se ha revelado hoy a ti Para perdonarte Y limpiarte con tu sangre preciosa Levanta tus manos y recibe la gracia Y recibe el abrazo del Padre En esta tarde Rama Aquí está nuestro Padre en esta tarde Y Él ha salido para abrazarte Para recibirte, no importa como hayas venido, Él te da un abrazo y te dice, hijo, aquí estoy contigo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Ahí donde estás,
15: si tienes tu Santa Cena, tienes tu copita, no te muevas. Hay un ambiente bien espiritual, trata de agarrar tu copita ahí despacio, no te muevas Mientras tú lo agarras, no quiero estropear la atmósfera espiritual que hay. Sigue, si tienes ahí, vamos a ministrar la Santa Cena. Ahí si ya lo tienes, cierra tus ojitos, sigue en la administración. Solo te quiero leer un versículo rápidamente, dice Hebreo 10, 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré El día de hoy estamos tomando de la genética del Señor De su sangre, de su cuerpo Así que yo te invito a que cierres tus ojitos Y que pienses una vez más en el Señor En lo bueno que Él ha sido En lo misericordioso que Él ha sido Dice en la palabra de Dios que su misericordia es eternamente y para siempre Padre venimos ministrando Señor los elementos Padre de tu sangre y de tu cuerpo de tu cuerpo y de tu sangre Señor palabra dice Señor que tú haces todas las cosas nuevas Señor Padre venimos recordando ese glorioso evento Señor el cual tú te dices en sacrificio por nosotros por cada uno de los que estamos aquí Señor. Venimos Padre Celestial. Entendiendo el propósito Padre Celestial. De este elemento Dios. Y de esta manera Señor. Venimos Padre Celestial. Declarando Señor. De que son benditos Padre. Reconocemos que el cuerpo. Que es simbolizado por este pan Señor. El cual fue pasado, Señor, por un proceso, Padre, eh, de fábrica o de varias cosas, Señor, no se compara con el proceso que tú pasaste, Señor, en esta tierra cuando dices tu vida por nosotros. Palabra dice, Señor, que tú diste tu vida, nadie te la quitó, tú la diste. En ofrenda por nosotros, reconocemos ese sacrificio y hoy venimos recordando Padre una vez más Señor y te damos gracias papito lindo porque sin ese sacrificio Señor todo lo que nosotros hacemos quedaría Señor obsoleto padre quedaría sin valor señor más el día de hoy señor reconocemos que tú estás en este lugar y que estás señor una vez más dando señor inyectando en nuestras vidas la genética de cristo te damos gracias señor te damos gracias Señor porque no solamente moriste por nosotros sino que resucitaste al tercer día para que también nosotros podamos resucitar Señor para que también Señor tengamos una esperanza gloriosa y no solamente resucitaste sino también dice tu palabra que fuiste Señor ascendiste al cielo y que prometiste que vendrías por nosotros te damos gracias por este elemento Señor maravilloso del pan Señor y el vino lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo puede comer del pan en el nombre de Jesús Padre te damos gracias también por el vino, el jugo de la uva Señor tu palabra dice y este es el pacto que haré con ellos Padre queremos guardar sobre todas las cosas Señor tu palabra en nuestro corazón Queremos atesorar tu palabra, queremos ser obedientes a tu palabra Ayúdanos Señor a seguir tu palabra Padre Celestial porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino Padre declaramos Señor que esa palabra se convirtió, se convirtió en un hombre y derramó su sangre por nosotros y hoy venimos levantando Señor delante de ti Señor la copa del nuevo pacto Señor la que tiene promesas maravillosas en el nombre de Jesús puede tomar del vino Cierra sus ojitos un, unos minutos más nos quedan nada más unos minutos más Levante sus manos y dígale Señor gracias Gracias por esa sangre maravillosa derramada por mí, porque hoy Señor yo soy constituido tu hijo, tu hija, yo tengo identidad, soy hijo de Dios, eres hija de Dios, vengo ministrando sobre ti la identidad de Cristo, Cristo en tu vida, que reflejes a Cristo en tu vida, que reflejes a Cristo con tu conducta, que reflejes a Cristo en con todo lo que hagas que Cristo sea en ti el centro de todo
20: tu corazón Diste vida entre los muertos Dios
17: a través
21: de tu Hijo Dios no tomaste en cuenta nuestro mal Diste reconciliación, y ahora somos. Diste vida entre Señor. los muertos, Dios, a través de tu Hijo, Dios. No tomaste en cuenta nuestro mal. Diste reconciliación
20: Declarado fuerte, fuerte Vamos a decirle Y ahora somos Tus hijos Dios Cristo fue a Preparar Lugar Volveremos A casa Hoy a ti. levanta su voz y lo si fuerte claro y ahora somos tus hijos Dios Cristo fue a preparar A ti. Una vez más, una vez más, con todo su corazón, joven, oh, sígalo sí. fuerte, Padre. Y ahora oh, somos sí. tus hijos, Dios.
21: Cristo fue.
15: A esa promesa maravillosa Que volveremos a su casa Creemos a esa promesa Que regresaremos con el Padre volveremos Padre venimos Señor Ministrando Señor Sellando esta palabra Señor Esta ministración en nuestras vidas En los padres, en los hijos Y que venga el espíritu de la reconciliación que venga el espíritu de la reconciliación para que traiga Señor una mejor comunicación con padres a hijos, hijos a los padres Señor y que juntos podamos ser preparados Señor como una familia, como una iglesia una familia escogida Señor de acuerdo Señor a tu palabra somos Señor una nación santa un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable Padre te damos gracias Señor, gracias papito lindo, gracias, gracias te damos por esta reunión. Te suplicamos Padre Celestial que guardes nuestro corazón sobre toda cosa guardada. Que nos guíes en el camino que tenemos que caminar del Evangelio Señor. Y que podamos tener fijos nuestros ojos en ti papito lindo, en el autor y consumador de nuestra fe Jesús. Gracias te damos. Amén, amén y amén Dele un fuerte aplauso Ofrenda de palmas al Señor Gloria a Dios Amén Quedamos despedidos De esta reunión el, Que el Señor me lo bendiga, me lo guarde Y pues ahí recoja sus botellitas Y que el Señor lo guarde, amén
17: Amén hermanos Que el Señor les bendiga Hermanos, si alguien quiere almorzar Tenemos todavía 40 platos De pollo campero por si quiere disfrutar su pollito en coinonía y también hay french fries si usted quiere solo algo para picar. Que el Señor le bendiga, que le guarde y que lo lleve con paz y con bendición. Amén. Aleluya,
19: sí, sí, ah, ah.